0: Alô, alô, pessoas velhas de todas as idades. Está começando mais um Velho Tá no Cast, o podcast do site velhoTambém.com.br. Eu sou o velho Guiné e faz 25 anos que um filho da puta de um cachorro pulou pela janela e levou
1: embora a minha dignidade. Oh, essa frase ficou esquisita, cara. <risos> ficou meio nas <risos> calças, né? Não, não sei se <risos> em que sentido essa dignidade foi? Né, velho? Pois é. <risos> não, porque...
2: Fala galera, aqui é o Rebelo, e nada pior do que estar numa estação espacial e ainda ter zumbis querendo te matar. Olha aí, zumbi respira? Acho que não, <risos> uso Dead Space pelo menos não.
3: Fala galera, meu nome é Fabiano Santos e o Survivor Horror que eu queria mesmo era do Scooby-Doo. <risos> que Fui dizer isso? Ia
4: ser
1: Fala galera, meu nome é Xi e. Welcome, Stranger! <risos> Thank Nossa. you!
5: Fala aí galera, aqui é o João Paulo e eu não tive culhões pra zerar Silent Hill. Uh...
4: Faltou coragem.
3: <risos> Ué, é triste, cara. Ah, isso aí
1: é verdade. Ainda mais existe que um jogo pela metade. É isso aí,
0: velhos. Hoje, como vocês já devem ter percebido, nós vamos falar dos jogos de horror de sobrevivência ou survival Horror, porque a gente cada vez mais é colônia. Vamos contar um pouquinho da história desse gênero de jogos, falando dos principais títulos e franquias e é lógico que a gente vai contar nossas histórias de vergonha, de medo, a experiência levando susto com esses jogos. E se você... Tão...
1: Cagaço. É, né? cagaço define. Nossa senhora, no... as noites nunca mais foram as mesmas. Pode
0: crer. Se você também já passou muito medo com o controle na mão, pode
1: apagar as luzes, apertar Start Resident Evil. Nossa cara, o Playstation o 1, né, quando vinha aquele logo amarelo da, da Sony, mano, era... Bizarríssimo, cara. E... Nossa, assim, meu, já começou o negócio do capeta, velho. Ele já, ele já
5: era meio sinistro, né, cara? Ele era no, eu, Você sozinho, assim, à noite, quando esse logo começava, você já dava uma, uma segurada na cadeira ali. Que, <risos> é, você
2: ser... é, você segurava na cadeira, ou de cagaço, ou pra ver se o jogo ia pegar, né? Tipo, ai, pelo amor de Deus. Cruzava até os índios do pé.
0: Bom, antes de seguir com a pauta, como você já sabe, aqui vão os nossos recadinhos. Os comentários do episódio anterior sempre ficam no final do programa. Você vai ouvir alguma música linda, alguma coisinha bacana, alguma historinha, e vão estar tá aí os comentários, que são muito importantes para a gente, tá? Você pode mandar ele seja por e-mail, por rede social, pelo que for, pelo site. Que a gente tem um site ainda em 2021. Mais uma vez, se você quiser ajudar o programa basta avaliar o programa no seu agregador de podcast, seja ele qual for seguir a gente eu agradeço aí que a gente teve um crescimento no número de assinantes nas plataformas que a gente está né, nos agregadores e principalmente indicar para os seus amigos vamos levar a palavra do velho para mais gente Chegando aqui na nossa pauta de games, porque Velho Também Joga, e eu não acredito que é o sétimo programa, e ainda nunca fiz essas associações de Velho Também Joga, a marca tá lá morta, né?
4: <risos>
0: mas, mas voltando aqui, nós temos aqui o JP participando pela primeira vez de um programa de games. JP, sem roubar, que nem você tentou fazer no de filmes, diz aí, qual o seu top 3 ou top 5 de jogos da sua vida?
5: Ah, beleza. Dessa vez não vou roubar. É, por favor. É, eu, eu tenho um top 5 redondinho aqui. Aí, assim, é, obviamente são jogos que eu considero excelentes em critérios técnicos, mas é 90% coração, né, e 10% o resto do jogo, eu acho que é sempre assim. O primeiro... é, tem que ser, né?
0: Os nossos jogos prediletos tem que ser assim. Né?
5: Exato. É, o primeiro que eu considero o, o jogo da minha vida, que eu gosto muito, é o Final Fantasy IX. Comprei ele, acho que foi um dos primeiros jogos que eu comprei. Vamos um suar dos 25 reais nos 4 CDs. Meninas, assim Piratões, lá em 2001, 2002. Cara, foi praticamente onde eu aprendi a, a, a base do meu inglês, porque eu jogava com o um dicionário de inglês do lado. E, assim, gráfico excelente, e eu acho que ele vive até hoje, assim, a beleza, ele não é um jogo vencido, assim, não é um jogo que envelheceu mal. É uma trama muito legal, trilha sonora espetacular, assim, então... Apesar de né, ter outros Final Fantasy excelentes, como o 6, principalmente, eu, eu fico com o 9 no topo, entre os Final Fantasy e o 9 no topo dos jogos da minha vida. O segundo vai para Chrono Trigger, que também putz, é outro RPG espetacular, assim. É, e eu, eu acho que foi o primeiro jogo 2D de Super Nintendo, assim, que tem é, aquele gráfico né, mais, mais antigo, né, da, 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 da era dos 16-bits, mas que quando eu ligava o jogo e ouvia aquela música, aquela trilha sonora, eu me sentia lá dentro, cara. A, a história é espetacular, né? Os personagens são muito carismáticos. O mundo, assim, é maravilhoso, né, cara? Eu acho que não tem nem o que comentar do Chrono Trigger. Eu acho que... Todo mundo deve estar no, no top 5 de muita gente que, que jogou jogo na vida, de muito velho, né, da, da época do, do Super Nintendo pra cá. Meu terceiro jogo é Super Mario World, foi o primeiro jogo que eu zerei, foi o primeiro jogo que eu tive, eu comprei o Super Nintendo e ele veio. Então eu me diverti muito com ele também. É, acho ele um jogo extremamente família, muito acessível, né? Até o o do, do tiozão, o, o, o Maromba, a, a esposa, a criança, não tem quem não, não se divirta com Super Mario World. É, e para mim ele é ele é o que é, né? O carro-chefe do Super Nintendo. Eu não consigo pensar em Super Nintendo sem lembrar do Super Mario World, então eu coloco ele no meu top 3. E aí, o meu, o meu quarto jogo é o Resident Evil 2. Sou muito fã da franquia Resident. É, gostei muito do 1, mas eu acho que o 2 ele melhorou o 1 em todos os sentidos. Assim, é, Tinha um pouco mais de variedade de zumbis, as criaturas. E na época, cara, aquela questão de você ter essa, essa, essa dinâmica dos dois personagens, que você podia jogar o jogo da Claire o jogo do Leon, e se você trocasse a ordem, porque a ordem canônica é o jogo da Claire primeiro e o jogo do Leon segundo disco, né? E aí ele enfrenta o Mr. X e tudo mais. Mas você podia inverter isso, e o que você não pode fazer né, no, 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 no remake atual, você consegue fazer o jogo do, do, da Claire na, 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 na segunda jogada, e aí ela que enfrenta o Mr. X, enfrenta o Tyrant no final... Então, é, eu gosto muito de Resident e voto no 2 como melhor. E o quinto jogo, meu preferido, é o World of Warcraft. Eu jogo muito, tenho dezenas, centenas de horas de World of Warcraft. Também acho que é uma, uma lore espetacular montada pela Blizzard, assim, criada. Eles lançam a, a cada dois anos novas aventuras, assim. E eu especificamente, né, minha pessoa, eu, eu nunca me decepciono com o conteúdo que chega, então eu sempre perco um tempo... Fanboy! <risos> eu sempre perco um tempo jogando cara, não tem como. Então são esses oh, mas meus ciclos... Eu jogadores.
2: concordo, o oh, eu, joguei, eu joguei pouco, mas, cara, o pouco que eu joguei... Eu adoro o Warcraft é. também. Nossa, é muito foda. É, é muito divertido falar. jogar de galera, fazer as raids. Eu sou uma pessoa
0: que eu vicio fácil, até recentemente... Ano passado, eu comecei a jogar o Arena, o Magic the Gathering Arena, e tive que parar, porque eu vicio o fácil e é capaz de perder emprego, perder esposa. <risos> Melhor ficar longe. Não, é verdade, teve uma época que eu joguei aquele Ragnarok online, e cara, minha vida era isso, assim, eu tinha vontade de faltar no trabalho pra, pra seguir jogando, aí eu Parei, desinstalei e nunca mais olhei, cara. É. Essas coisinhas assim que tem recompensinhas. Tipo, se eu instalar Kim de Crush no celular, esquece. Eu não posso, cara. É, essas coisinhas simples. Você vai jogando, nossa, esquece. É, não, não dá pra <risos> mim, não. Ô, o... louco
2: Guiné, não vai jogar, então, o Diablon 4 com a gente, pô? pode Diablon 4 aí, mano. Tá vindo a aqui, mano. É, mas na
1: esperança, na esperança. <risos> não, bom.
0: Não, eu, eu abro essa exceção e jogo com vocês, porque Diablo pra mim nunca foi um jogo viciante, ah, eu gosto é, é, demais é, do 1, um, né? o 2 é fantástico, mas pra mim é a diversão de estar com os camaradas e só, esses outros que eu falei sozinho já são, nossa, mas legal JP, muito, muito bom seu ranking aí, cara.
5: É isso aí, só é jogo top.
0: Essa é a sua opinião. <risos> porra,
5: porra, porra. <risos> quebrou ai, cara, o cara em dois ai, agora, velho. Nossa, cara,
1: Pô, o, assim cara, o, nossa o cara até ficou quieto. Deixa eu ver o programa aqui. O cara derramou de aí lágrimas, velho. Que isso?
0: Eu nunca joguei o Final Fantasy IX, mas vem, deve cara. ser bom.
1: é bom. É bom demais, cara, o Nove, a história do <risos> Zack e tudo mais. Volta uma coisa meio mais épica, né? Foge daquele é, Cyberpunk. que voltou com os SD, não foi? Com o personagens em SD? Ah. Super Deformed? Isso. É, o, o... 7 era assim, né, Não, cara? Menos, só, né? só nas outras cenas que eram. É, nas na, cenas na... cinematográficas que eram direitinho.
0: Isso. Ah, as cenas cinematográficas eram direito?
5: Não, é. é, mas ele é. <risos> o Seth, ele, ele, ele é o. o... Ele é o princípio do poligonal lá no Playstation. Então ele envelheceu bem mal, né? Nesse <risos> Mas o boneco era SD, né? O boneco que você controlava no, durante as lutas e tudo. Era não, assim.
0: mas o que eu quero dizer assim, no 9, no quando chegava no cinemático, ah, virava um personagem gente normal? Não era um SD um um ainda, ainda, não um era? SD mesmo. É, bonecos, então isso que eu estranhei.
5: o extremo do, do Playstation 1, assim. Aí o ruim é que ele acabou sendo pouco aproveitado. Porque ele foi lançado muito tarde, né? Quando lançou o Final Fantasy IX, o 10 já tinha foto. Assim, a, a, a Square já tinha lançado o preview do 10 e o PlayStation 2 saiu um ano depois, assim. Então, então ele acabou não, não, não. Ficou
3: meio pra trás.
5: Exato.
1: Então o 9 ficou meio esquecido mesmo, né?
3: Quando, quando lançaram, eles anunciaram o 9, o 10 e o 11 juntos. E o 9 era para o Play 1, o 10 para o Play 2 e o 11 online. Então o 9 ficou meio naquele final de Play 1, mas já, já tinha Play 2 já. E, e puta, a comparação com o 10 é absurda, né? O gráfico do, do 10 não tinha nem comparação com nada na, na época, né? Então ficou meio, meio esquecido mesmo.
5: É, mas assim, uma galera, ele, ele, ela redescobriu o Final Fantasy IX e agora, né, na época da, 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 do Steam, porque você consegue baixar no Steam, ou no, na, na PS Store, eu acho que ele vende desde o Playstation 3, aí o povo foi jogando e foi descobrindo que é legal, mas na época lá era difícil achar quem tinha, quem jogava, era só o 7 que o povo lembrava, assim.
0: Vamos lá, galera. Eu acredito que todos os velhos aqui, o jovemcito Alê, nós já tivemos nossa cota de susto aí com um jogo de terror, né? Com o Survival Horror, né? Não um jogo de sobrevi... terror de sobrevivência. Não um terror puro, né? Porque se for terror puro, a lista fica muito maior. É. E, e aqui eu faço a primeira pergunta pra vocês: Qual que é a diferença que vocês veem para um jogo de terror, um jogo de horror aí, como chamam, e do Survival
1: Horror? Ah, cara. Assim, o que, que eu tava dando uma procurada sobre essas coisas, assim, do, das definições que o pessoal considera e tudo mais, que horror, assim, é um conjunto maior, né? um conjunto de jogos que tem essa temática meio horripilante mesmo. E aí o Survival Horror cai embaixo. É, ele é uma, ele é uma aba do, do horror, né? Que você pode interagir com objetos, alguns outros artefatos que permitem você sobreviver ao cenário, né? Então existem várias outras outras subdivisões, puzzle, tem até puzzle horrors, assim, sabe? Tipo, quebra-cabeça com temáticas de horror e tudo mais. Não, isso é, cara... eu
0: não conhecia. É, eu só esse... conhecia aquele dos botecos de, de São Sebastião, que era um puzzle <risos> que terminava com uma mulher nua. <risos> é, que... é.
3: O, o Diabo... O Fabiano que... riu porque
0: lembrou, hein? Jogou muita eu, ficha cara, nisso. Eu lembrei,
3: eu, lembrei, eu jogava e eu não entendi o jogo, porque na realidade eu queria que mostrasse, né?
0: É, Mas na realidade,
3: nesse jogo, é. você tinha que fazer o contorno para não mostrar. Então, assim, quanto mais você mostrava, pior ficavam os jogos, começava a aparecer mais, mais bonequinho, mas puta, era da hora, eu nunca consegui abrir legal umas é molecada,
0: a internet facilitou muito a vida da gente
3: que luta que era pra
1: ver alguma coisa hein Oi, ai,
0: ai. mas seguindo aqui, eu concordo bem com essa visão que você trouxe não sei o que o resto da galera pensa mas pra mim, assim, basicamente é que o, o jogo de Survival Horror você tem maneira realmente de lutar, sabe? De contra-atacar. É aquela velha história, né? Zumbi bom é zumbi morto, de novo.
2: Eu acho isso, isso, isso interessante mesmo, porque, tipo assim, você vai ver o jogo de horror mesmo, os caras te dão, tipo, sei lá, uma lanterna ou um lampião e falam, filho, você tem que fugir do lugar que você tá aí, porque você parou de algum jeito e se vira. Vocês depois... já jogaram Mist,
0: o primeiro, que era só uma foto atrás de fotos Pegando nas fotos.
3: Joguei meia hora. Cara,
0: eu tinha medo daquele jogo, cara, um medo tão <risos> grande
1: daquele jogo. Já jogou o jogo do Slender? Não. Nossa, mano, o jogo do Slender, mano, é irritante, cara. É bobinho, mas dá, dá, um, dá um medinho às vezes. Então, dá uns sustos, cara, mas assim, acho que sim. acho que as primeiras 10 minutos, depois que você suporta os 10 primeiros minutos, cara, você fica tão puto com o cara aparecer e te impedir de pegar as, as folhinhas, velho, que você começa a Pô, mano, me dá uma arma que eu vou dar uma na testa desse filho da mãe, cara, que eu não aguento mais esse cara aparecendo do nada, velho.
2: Mas é, é, é legalzinho, assim, pra dar uns um sustinhos, é maneiro. Assim,
1: então vamos definir
0: aqui, né, que no survival horror aí você tem maneira de sobreviver de fight
2: back. Com certeza
0: quando que começou? Qual o primeiro survival horror? E aí, cara, tem gente que traz um tal de Nostromo, que era de um computador velhaco, que eu não tenho nem ideia, em homenagem ao nome da nave do Alien, sabe? O oitavo passageiro. E, cara, é um joguinho muito ruim, que eu falei, ah, isso não é um
1: survival horror, ninguém fica com medo. Aí eu fui mais longe... Aí é, aí é um survival game, né? Você tem que sobreviver a jogar a jogatina desse negócio. Eu, eu só vi vídeo, não vou mentir pra vocês
0: dizendo que eu já joguei, né? Então, não, não rola. Aí eu fui pro um pouquinho mais longe eu vi uma galera que diz que é o tal do Switch Home, que é do Nintendinho para Capcom, e outros dizendo que é o Alone in the Dark e, cara, assim, eu acho que a gente poderia considerar é, qual deles, o, ou Resident Evil? falar a ficha técnica aqui, ó, só, só pra ficar um pouquinho mais rico, galera, vamos trazer a ficha técnica aqui, ó, que a gente buscou. O Switch Home é um jogo da Capcom de 1989, que foi criado por um cara que já não é mais tão famoso, creio eu, que é o Tokuro Fujiwara, que criou Ghost Goblins, que é um jogo fantástico, era é um jogo de quebrar controle, de perder ficha no fliperama, <risos> Bionic Commando, e também foi produtor do Mega Man, Strider, e como homenagem foi general producer aí do Resident Evil. E esse Sweet Home, que eu falei, é baseado em um filme, e todo mundo disse que ficou melhor que o filme. É um Survivor Horror, mais um JRPG com Metroidvania. Nossa,
2: mistureba.
0: É bacana. Não, deve, ser, deve ser. Ele conta a história de uma equipe de documentarista que foi atrás de, um, de afrescos que estão ali no, numa casa, e quando eles chegam acontece uma situação que eles ficam presos dentro da
1: casa. Oi, da onde eu já vi essa história? <risos> essa história é tema de praticamente todas as coisas. <risos> Exato, cara. Então, assim, é bem
0: legal, apesar dele ser um jogo antigo, porque eu fiquei curioso fazendo a pauta, daí eu peguei um emuladorzinho com a versão traduzida dele, e quando eu fui ver... Cara, eu aluguei esse
1: jogo nos idos de, dos anos <risos> 90 aí, só que ele era
0: inteiro em japonês. É, é muito difícil. Que beleza.
1: Beleza. É, eu acho que esse jogo, eu não sei se ele chegou a ser publicado em, em outros países assim, né cara? Só o Japão é, mesmo, não, né Não, Eu não conhecia nunca, também, nunca
5: tinha ouvido falar. É. Eu nunca tinha escutado falar
0: até ir fazer a pauta, tá? Mas breve vocês vão entender uma coisa, porque que ele ficou mega famoso.
5: Então, mas assim, é que, é que assim a gente não tá lá na época para entender os ares e nem se impressionar. Eu estava, tá? Não, <risos> não, não. Eu sou velho. É, o
4: falei, Fabiano tava é, também. Aqui, só nós
5: é que, estamos de fora que... mesmo. Os jovens Eu já não... <risos> É porque o Olhando ele, ele, ele me pareceu muito mais pra um RPG, assim, do que pra um survival horror, né?
0: Mas era um nível de horror que dava pra gente ter na época. Mas era um nível de horror que causava medo? Então, Fabiano, o Castlevania te causava medo? Não, nenhum. Então, tá responder a pergunta, não, acho que não tinha como causar medo, né? Então, por isso que eu descartaria esse cara como a origem do survival horror. É,
5: ele, ele não tinha o clima, e assim, eu acho que... Pelo fato dele ser um RPG como era, né? Que você entrava no, 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 no sistema da batalha de turnos contra as criaturas, assim. Então, assim, acho que ele tirava a atenção da criatura vindo, né? Então, é. eu acho que não, não, não dá o medo. Então, eu, eu não conseguiria colocar como um survival horror, assim. Nos modos que a gente não, joga não. hoje e tá acostumado a jogar desde.
0: desde é, mas anos. é bacana que ele trouxe o sistema de inventário, né, pro Survival Horrors aí. O ou, ou que ele deu pra alguém, para classe. Bom, movendo aqui o segundo jogo que muita gente diz que não, esse é a origem de Survivor Horror, não sei o quê, é o Alone in the Dark, já três anos depois, em 92. Ele foi criado por Frédéric Reinald, Reinald, sei lá, que o cara deve ser francês, é francês, é, que também criou, é da Infogrames, tá? E esse cara também criou outros dois jogos que a gente já falou aqui brevemente, porque acho que estavam um deles no Top 5 aí, Top 10 da Elisa, que era o Relentless, Twin Sense Adventure e o Twin Sense Say. Esse jogo, apesar de ser um pouco mais bonito, mais moderno, ele é muito datado, cara. Ele é. pa se passa em, nos anos 20, de 1920, tá, galera? Não é atual. <risos> <risos> é, você pode, eu achei legal o que ele trouxe aí, foi o primeiro que trouxe essa dinâmica do survival horror que você podia jogar ou com um cara que é um detetive que vai investigar, procurar um piano, se não me engano, ah, investigar a morte do cara que se suicidou ou com uma menina, que é a sobrinha do cara que se suicidou, que se matou, e eles vão procurar um piano e assim que vocês entram lá a porta se fecha e começa o terror. Aí <risos> já é, imagem, né?
5: e O povo continua entrando em casa assombrada, ninguém aprende. Sempre, né? Sempre, é é. Aposta dos
2: amigos, pô. <risos>
1: Aposta entre amigos. Cara, na minha opinião, assim, eu joguei a Luna in the Dark, joguei a Luna in the Dark lá naquele computador velho, né? Aqueles famosos DX alguma coisa. Que Foi tinha o um botão salto, de... né? De é. Piece of Paris é pra Luna in the Dark. Oh. <risos> aquele, aquele computador que fica amarelo e tem aquele botão turbo, manja?
0: Que nem vai acontecer com o <risos> Playstation 5, se, sessão é. do botão turbo.
1: <risos> e assim, cara, o, o Alone in the Dark, na, a experiência na época era muito incrível por causa dos gráficos 3D, né? E, só que, é assim, como você tá muito tenso, é desesperador o movimento dos personagens, mas é que o movimento era daquele jeito porque era a limitação da época, mas é muito lento. É muito lento. Mas você sentia medo? Eu tinha medo por causa dos sons do jogo, cara. Porque o som do jogo, ele não tinha uma, uma boa produção, né? É, como a gente tem hoje. Então, aquele número limitado de canais que eles tinham pra elaborar sons de bichos, era sempre aqueles sons meio que você não consegue distinguir o que que é, né? Então... Você ficava, eu ficava mais assustado com a trilha sonora em alguns momentos do que os monstros é, propriamente dito, porque os, o movimento era meio lento, né? E aí você tentava fugir, é lento, mas daí o monstro também é meio lento, então tudo bem. Mas a trilha sonora era bastante horripilante. E algumas cenas que tinham entre essa passagem da, do, da, do mover do personagem, você pegava um item e tudo mais... Aí tinha uns gráficos melhores aí, que são mais estáticos, e aí a parada ficava mais bizarra, assim, o pessoal caprichava mais nesses momentos de transição. Então tinha umas imagens que, por exemplo, sei lá, eu imagino uma criança de 10, 12 anos jogando esse negócio, é bastante, sei lá, né, incrível, aterrorizante, né.
2: É, até porque o, a trilha sonora é um jogo de, de horror, né, seja ele survival horror ou só horror mesmo, Cara, é, é o que faz parte também, é o que te deixa no cagaço, né? Exato.
5: E as criaturas, ela, ela, elas eram meio abstratas, né? Não sei se tinha um ambiente meio Lovecraftiano no jogo. Mas... É,
1: o jogo é baseado né, em contos de Lovecraft e H.P. né? Então, é, tem todo esse lado meio... É, diferentoso, um bicho diferente né Coisa que não parece com aquilo que você vê no dia a dia né?
0: É, assim, eu não eu confesso que eu joguei Mas eu não sentia medo
1: Tá, aqui tem coragem
0: Eu achava tudo muito... Não sei se é porque o gráfico ainda era, não era tão bom Ao ponto de eu me conectar com aquilo, sabe? Mas eu
2: é, não sentia nenhum nervosinho assim Tipo, caramba, e agora? Não sei o que É, porque,
0: assim, é engraçado Mas eu não lembro de morrer muito nesse jogo
2: ah, faz tempo, né? Memória é, Então, É, então. Velho, né,
4: cara? Velho que
2: assim. Vai, velho... é, vai lembrar. Eu
0: não sei, ele não me marcou muito esse jogo, não, cara. Assim, é. Mas pra vocês, ele seria a origem do Survival Horror ou não?
2: Cara, eu vou ser bem sincero. Esse jogo em si, eu não joguei. Eu joguei o remake dele, que foi acho que pro Play 2, Play 3. Do claro, ah, o da é bem melhor. Que é, eu bem achei melhor, bem
0: melhor. Velho. Que daí isso aí já dá um medo, já dá
5: uma dinamiquinha boa. Eu não joguei, mas eu vi, né, vídeo de ficha técnica e tudo. E o pessoal fala que o mapa dele foi praticamente transcrito lá no Resident Evil 1, né? Aquela mansão, aquela primeira fase da mansão, pegou muita coisa do... desse primeiro Alone in the Dark. Né? Então ele pode não ter sido uh, o primeiro Survival Horror que a gente tem na cabeça, né? Como é o jogo, e nem ter trazido o clima embora o Wish tenha trazido. Mas ele, ele tem esse crédito, né? Com certeza ele inspirou bastante coisa aí nos jogos subsequentes
0: O Resident Evil chupou muito tanto de Alone in the Dark. O Alone in the Dark tem esses, traz esse sistema de inventário que ele era baseado em peso, né? E que daí cada item ocupa um espaço diferente, porque na verdade não é o espaço que importa, mas o peso do item. O Resident Evil tem muito isso. Tem, que nem você falou, o cenário da mansão... E aí, eu acho que a gente pode mover para 1996 quando saiu Resident Evil pela Capcom. Amigos, 96. Eu tava trocando mensagem com um seguidor no Instagram, um seguidor do velho. E, cara, o rapaz tem 23 anos. E não conhecia o Resident Evil original. E gosta de videogame, cara. Não dá,
1: né? O Resident Evil tem 25 anos, cara. Mas muita, muita gente é, não jogou o Resident Evil original. Né? Ainda mais com essa onda dos remakes agora, né? O remake do 2, o remake do 3... Uh, o pessoal já tá pensando no remake do 4, tá é, Eu acho que fica difícil. O, o, o primeiro Resident Evil, né, já tem remake também, e ele já está datado, né, cara, então...
3: Não, mas parece no... que saiu um novo agora, o... Agora não, né, mas, tipo, tem ele remake e tem o remake HD, alguma coisa assim. É, o um
0: 2002, daí, tá? É, daí é. Se um... <risos> é. você pensar que o remake dele em 2002, que depois só fizeram um upscaling, já tem 20, 19 anos, cara. É. Não, não. <risos> Já tem pode um, ter um,
3: Não é um assim, é assim. Eles lançaram. Era Resident Evil normal. Depois saiu aquele Direct, Director's Cut, né? Depois de um tempo, eles fizeram um meio que um com um, um gráfico um pouco, um pouco melhor. Depois fizeram um remake mesmo. Isso é de dois, dois, 2002? Na minha cabeça, é, é, isso é dois, lá, 2010, 2000 e, alguma coisa assim? 2010, isso. 2012?
5: Vou até olhar aqui, porque. Eu entendi o que o Fabiano falou, e é, é bem né, na linha dos remakes que foram feitos agora por porque... pelo, pelo que a gente cozinhando pesquisar aqui, é 2002 mesmo.
3: 2002
2: mesmo, caramba. É, então. é, é muita loucura, né? O remaster do remake. Do é, pré... o,
1: o, o, vamos, uhum. vamos considerar que o remaster é sempre a vers a esse port versão com um HD, com gráficos melhores. Então, assim, cara, tem 25 anos
0: que saiu o Resident Evil original. E antes de a gente falar do jogo, vocês lembram como era o mundo 25 anos atrás, que já tá virando uma tradição no nosso programa, quando a gente volta no passado, trazer um pouquinho dessa nostalgia aí. É,
2: 96 eu tava... Tava nascido, mas não tava muito criado não, viu?
0: <risos> em 96, o nosso presidente era o Fernando Henrique Cardoso, que foi de 95 até 2003, quando o PT veio e acabou com a nossa vida, né?
1: <risos> Tudo culpa do PT, né? Pessoal Tudo culpa fala. do
0: PT e vem aquele bichinho japonês vermelho lá. <risos> e o PT, hein? É, esse mesmo, clássico. Oh, Para quem acompanhou aí os últimos programas, a moeda agora chegou finalmente ao real. E entre o programa do, do Batman... E esse teve uma moeda intermediária, viu?
1: O dia que a gente falar ali por aqueles anos, a gente fala dela também. Oh, essa moeda foi foda, velho. Tinha que carregar com um conversor, assim, impresso no carteiro pra saber quanto que valia aquele negócio, bicho. Oh, a gente falou
0: num período aí de 10 anos, de entre o programa do Goonies, Batman e esse, e é a terceira moeda, sendo que a gente pulou uma.
3: Pulou algumas, né? Não, pulou... Ah, não. De...
0: Entre essa janela. Calma, Fabiana, calma. É assim. <risos> que se a gente for mais longe, aí a Molecada de hoje vai achar que a gente é mentiroso. <risos> Bom, para situar vocês futebolisticamente, tá? O Brasil não era penta, o maior tricolor do mundo ainda não era tricampeão mundial, o Atlético Mineiro não tinha Libertadores e o Palmeiras não tinha nenhum mundial. Então, assim já tem tempo, né? Algumas coisas aí mudaram. <risos>
5: É... Quem que ganhou é. o Brasileirão em 2096? Acho que foi o Grêmio, não foi?
0: Gente? Foi o Grêmio em cima da portuguesa, cara. Foi quando revelou a, a, o belíssimo, entre aspas, aqui, Rodrigo Fábio. O cara jogou um campeonato brasileiro
3: bem e
0: viveu rico o resto da vida com, com, a, com a fama desse brasileirão aí.
3: Foi pro Real Madrid, foi pra tudo quanto é time. Foi pro Real, voltou pro Brasil, jogou no Flamengo, jogou no Santos. Jogou
0: no São né? Paulo, enganou, to... enganou muita gente Ficador, de maneira fico honesta.
3: Fico
0: <risos> o cara jogou das oitavas de final até a final, bem, cara. E putz, que tristeza pro portuguesa, cara. Ainda bem que tem bastante portuguesa no mundo, então quando acaba uma, tem outra ainda.
5: Ah,
0: com certeza. Na TV, pra passar aí como a gente sempre faz, a gente teve três grandes clássicos aí da dramaturgia brasileira. Lá vem.
1: Agora que
3: você já viu o que essa galera vai aprontar por aí, é a vez do romance. Antônio Alves, taxista, a volta de Fábio Júnior às novelas. Uma produção que deu o que falar, mas que tá aí pronta pra te conquistar.
0: Antônio Alves Taxista, no SBT, que virou o apelido de todo carinha que tirava a carta e só levava as Ai, pessoas pros rolês. Só leva e traz. A partir de
2: setembro, uma lenda, um mito, um grande momento na teledramaturgia brasileira. Chica da Silva. Teve Chica da
0: Silva na manchete e mais atual que esse próximo título, Impossível.
3: Marca, deixando a ilusão de que
0: tudo o rei do gato. Esse, <risos> esse aí, ficou, cara, isso aí é esse aí esse é, aí é, recente, é ícone, né, é ícone, cara. E até hoje,
1: todo é, mundo tá é, rolando a hora inteira <risos> dessa novela, cara. A trilha sonora marcante,
0: cara. Pô, e, e também foi quando estreou Sai de Baixo Nossa, e Cocoricó.
1: Nossa, Nossa bicho, caraca, mano, 26, velho.
0: Olha não, aí o, o JP, ele está mesmerizado, cara. <risos> o tempo passa, cara, você não tá ficando mais jovem não, cara, já Nossa. foi,
1: cara. Na verdade, o Cocoricó, cara, eu sempre achei estranho porque no Hatimbu tinha um programa do, do, de um bonequinho que era igualzinho o Júlio da gaita, tá ligado? Que era o Léo. E aí eu ficava, cadê o Léo? Cadê o Léo? Cadê o Léo? Cadê o Léo, onde estava Eu falei assim, caralho, Aí, de repente, parece que o e fala assim: Ah, mas é o Léo desse, não, é o Júlio. Fala assim: Porra, mas os caras estão aproveitando o personagem, o boneco? Tá errado isso aí. Cultura é. com orçamento baixo, Pô. velho.
0: Mas o que me chamou a atenção não foi nenhum desses negócios aí, tá? O que me chamou a atenção foi quando eu tava pesquisando e vi o top musical. O vencedor imbatível desse ano no Brasil é uma música que eu lembro de ser antiga. É o Garota Esse... Nacional do Skunk. Nossa. Mas no top 10, não só do Brasil, como dos Estados Unidos também, que foi o que ficou em primeiro nos Estados Unidos, foi uma versão da música que foi lançada naquele ano que chamava Macarena. É, <risos> Macarena! Pra mim, Macarena existia desde que eu nasci,
3: cara. Macarena eterna. Cara,
0: de 96
3: Macarena,
1: cara. Como Olha aí. assim?
3: É, cara. Ah, não é? Não é mais, mais antiga? Eu achava que era alguma versão mexicana daquelas músicas velhas pra caramba que os caras pegaram e fizeram outra vez e ganhou... Pode o... ser, Fabiano, pode ser, cara. Porque eu
0: me espantei que foi, tipo, no mundo inteiro. No mesmo ano, a música de artistas diferentes. Tipo, o Brasil foi um tal de Los Del Rio, que talvez seja o original, né? A gente também teve o grande clássico do Catinguele. <risos> Recado à
1: minha amada. <risos> Porra, <risos> maravilhoso.
3: Cara, essa é
0: excelente música, sem zoeira, cara. É,
1: é maravilhoso, tô falando sério. A gente teve
0: You Learn da Lannis Morissette. Nossa, bicho. E Eu Juro de Leandro Leonardo. Caramba. O é, é... Eu Juro, eu achava meu, que era eu mais eu
1: antigo.
5: Juro. É, o Eu Juro, aí pra, 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 pra destruir os sonhos aí de quem ainda não sabe, o Eu Juro é uma. É uma... É um remake de uma música americana, eu esqueci o nome do cara. É, também. Mas eles chupiaram de fora. É, né? Acho... É, é, é. Quando eu descobri, eu chorei, viu?
1: <risos> essa, é, Bom, essa, é, essa é outra música. No
0: cinema também a gente teve uns clássicos que alguns seguem até hoje. Jumanji é, sim. Um opa, Drink no Inferno. Do opa. Tarantino.
1: Opa.
0: Twister, do Spielberg. Nossa, bicho. <risos> Nem todos são clássicos. <risos> Fargo. Opa. Fargo? Porra, opa. vocês não. Viram Fargo? Dos acho Irmãos Coen, se eu não me engano. Esse eu, acho que não. eu deveria ter colocado acho na pauta, mas eu acho que é do irmão, dos Irmãos Coen. Filmaço, cara. Nossa, muito, muito bom. Recomendo. Independence Day. No, esse é bom. Esse, esse é... aí eu gosto. O filmão que marcou o colégio do Ixi, The Wonders. Ó, oh, The Wonders. <risos> Jovens Bruxas.
5: Oh, jovens Bruxas também, de 96, cara. 90,
0: cara, mas o próximo que eu não acredito que é de 96, pra mim era de 1970, que era Ilha do Dr. Moreau. Nossa Senhora, cara. cara ah, é, caraca,
5: cara. ele é
3: com Marlon, Marlon Brando. Brando? Mar... Marlon é. Brando e
0: o Batman lá. Como que é o nome daquele é, é é,
3: Batman? O Wal -Kilmer. O Michael Keaton? Wal ah, Walkilmer. Wal Kilmer, é. Eu acho que vocês assistiram muita coisa quando vocês eram novos, cara. Eu não sei o que eu tava fazendo, acho que eu tava jogando. Cara. Você tem três <risos> filhos, né, Fabiano? Você não tava
0: Mas eu vou dizer o maior clássico de 96 que é impossível você não lembrar, que foi o que marcou aquele ano em uma geração. Striptease.
3: Nossa! É. Nossa, <risos> velho! Aquele com a, com a mulher do, do
0: Suíris. De é. mulher do Bruce Willis? Uma atriz consagrada, o cara lembra como a esposa de alguém. É, <risos> <a> mulher, <risos> e que ela foi casada por três anos, passou a vida inteira com o Ashton Kutcher depois. É. É. Toda vez que eu olho
3: a ah, mulher do Bruce Willis. Já falei, galera, eu não sou bom de guardar nome. No
0: mundo dos games, que é o que interessa pro programa atual, né? foi o ano que saiu Super Mario 64, Pokémon Red and Green, Diablo 1, Quake, Duck Nukem 3D, Super Mario RPG, Metal Slug, é Nights, que, que saiu pro final do Sega Saturn, eu acho que é o melhor jogo dele. Também saiu Tomb Raider, Command -Conquer Red Alert,
2: Tekken 2 e Civilization 2. Que isso, cara. Ano maravilhoso. Esse, esse foi o ano de ouro. A década de ouro dos games. Porra, só jogaço
0: não, cara, e para um jogo se destacar nesse ano aqui, cara, é porque o jogo foi muito, muito bom e assim, cara, para vocês terem ideia eu fiquei curioso, falei, caramba 25 anos é muito tempo olha só quais jogos ainda não existiam em nenhuma versão nessa época Call of Duty, Assassin's Creed GTA, Halo, mesmo porque não existia Xbox ainda, Monster Hunter Battlefield e Minecraft Minecraft foi só pra dar uma graça <risos> mas cara, não existia GTA ainda, cara GTA para mim tá desde sempre Aí também, cara, porque aquele joguinho visto de cima, Tabajara, tá pô. Não, ele é, é,
5: ele é do, do PlayStation, né? O primeiro
0: GTA, né? É, saiu em 97, né? se não me engano. Mudou muito o mundo, né, cara? Oh! mas voltando aqui pra Resident Evil original, o primeiro aí cara, o do, do cachorrinho que quebra a janela e dá medo Morra, velho. <risos> ele foi criado por Shinji Mikami que também fez Dino Crisis God Hand, Vanquish e The Evil Within, esse The Evil Within é outro jogo de terror, terror. Né? mas é terror, terror, terror esse
1: né? é, esse, é, esse, é, esse é bem tenso também cara. é, mas
2: esse é um pouco survival, porque você tem arma consegue dar uns tiros, mas cara, esse eu nunca joguei assim, né já avisando a todos nossos ouvintes aí, eu tenho muito cagaço de jogo de terror. Até o Survival Horror eu me cago, então eu jogo poucos. Então, assim, eu, eu, eu gosto de ver os outros jogando, porque aí eu tomo menos susto e se o cara morreu, eu encho o saco dele. Cara, eu acho, essa, eu acho que essa
1: categoria de jogo colecionou muitas pessoas que se tornaram, né, espectadores de jogador, cara. isso, cara, é uma das principais
0: <risos> lembranças que eu tenho de Resident Evil, cara. O, pra quem não sabe, o jogo, ele contextual história de um grupo de elite que vai atrás de outro grupo de elite. É. Então não era tão de elite assim? É, é o bravo indo atrás do alfa, né? Ou o alfa indo atrás do bravo, já não lembro mais. É o alfa indo e... atrás do bravo. É. Era isso mesmo, né? porque o bravo, né? O alfa é o dominante, né? Como diriam <risos> nossos amigos em céu aí. E aí, cara, o mais bizarro do plot, que até hoje eu não entendo, é que os caras que do do Bravo Team foram investigar uma série de assassinato bizarro não voltaram, foi o Alpha Team, e o Alpha Team se assusta com uma meia dúzia de cachorro e vai pra uma mansão, cara. E aí chega na mansão, tem coisa muito pior que os cachorros e os caras ficam lá na
1: mansão, cara. Não, mano, mas os cachorros é cabuloso, velho. E depois eles vão enfrentar
5: cachorro, <risos> vão enfrentar os
1: Vão enfrentar hum.
5: tudo, cara. Fala aí, nenhum time de elite. Nenhum time de elite é treinado pra
3: isso. É. Eu acho que até ah, aquela, é. aquela parte que eles correm, eles não. Não conseguem ver que tipo de, de cachorro é. Então, assim, meu, pros caras era só cachorro. Então. Então, assim, realmente correram à toa. E era um exército inteiro, é, ainda é, Então, né? mas, um mas inteiro. naquela
1: cena inicial, o que, o, o que acontece é o Joseph ele é atacado, né? E aí o que acontece? Por um bando de cachorro, a Jill não consegue ver o que tá acontecendo. E o Chris tá lá metendo bala. Mas o, o som tá vindo de todos os lados, cara. Mas a estratégia do Wesker, cara. Dedo no cu e correria. <risos> é. Não, nem gritaria,
2: correria mesmo. O vídeo era muito bom, né?
5: O vídeo é muito canastrão, né, ah, não, O, o vídeo cara é acha uma mão. O cara acha uma mão e grita. Ah, medo.
0: É, é a tropa de elite mais despreparada. Se fosse Bop, cara, tinha até cabo de vassoura nesses cachorro, cara. O que vocês acham que deu destaque pro Resident Evil?
3: Eu acho que primeiro as cenas, as cenas é, que eram tipo filminho assim. Eu Não lembro de ter algum outro jogo desse que, que mostrasse um filminho mesmo quando quando começava. Que eram pessoas que você via assim, meu tinha aquela coisa assim, meu que, que é isso. Que tá tinha
0: aquelas bizarrices, estilo Night Trap do Sega CD, umas coisinhas bem bizarras.
3: Mas assim, acho né? que foi um que esse aí meio que sabe, é o que é o que foi. Falado. Ele como ele é, ele é meio que uma cópia de um monte de coisa, mas é uma cópia bem feita que funcionou. Sim, então assim, Sim. porque quando, quando começa assim, meu, aquela. Eu lembro que tem, 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 tem aquela apresentaçãozinha que mostra Jill Valentine. Né? É. E o fogo no fundo,
1: assim, né? É, é muito eu, canastrão Jill Valentine.
3: Viu? Viu? E aí todo mundo fala assim, meu, esse jogo dá medo. E aí começou, não, né, esse jogo dá medo. Aí assim, assim ah, meu, temos de videogame dá medo. esses caras estão tá engajando, não é possível um negócio desse. Puta que jogaço muito foda.
0: Foi a primeira vez que a tecnologia permitiu, né, Fabiano? Que nem se falou, a gente ter esses videozinhos assim. Então ele trouxe qualidade cinematográfica, ainda que um cinema B canastrão aí, para o videogame, cara. O som já era sensacional e, por mais que seja canastrão que tem essas cenas, eu acho que a direção das cenas, principalmente. Das de susto, como o sistema de jogo ele era bem travado, a câmera era parada, eu acho que funcionou muito bem, o, o diretor que fez isso
1: o cara mandou pensaço aí, ah, cara. e o roteiro é bom, né cara
3: é, sabe, sabe mais, uma, mais uma coisa que, que assim, o, pessoal, o pessoal mais novo às vezes vai achar assim, ah meu, que papinho mas assim, o realismo do jogo porque assim, a gente hoje... cara, os cenários
0: pré-renderizados foi uma sacada assim, genial, não sei se foi a primeira
3: vez que foi feito porque se a gente olha, olha para trás, o pessoal mais novo, que, assim, para ter uma, uma noção, pra gente aquilo era praticamente real. Você olhava assim, cara, olha isso, é muito igual a uma pessoa, é muito real. Hoje, a gente olhando assim, lógico que você vê um monte de quadrado, né, cara? Mas naquela época, uma coisa eu vi outro dia, os caras falando de, de FIFA, os caras pegam aquele... Filme, nossa, isso é real. Aí passam, nossa, isso aqui é real. Passa gerações, <risos> porra, agora sim é real, né? Mas naquela época, pra gente, isso era muito real. Era, é, é outra... É outra visão que se, que se tinha, então assim, meu, por isso dava susto.
5: Não, não, é assim, artisticamente bem feito, né, porque o, na época o, o, o Playstation 1, né, que ele era leitor de disco, ele tinha um problema grave que a galera hoje... É, acho que convive bem menos, que era o loading, que era horrível na época do Play 1. Nossa, é, e eles surpresa. trocarem o loading, cara, porta, por aquele esquema de abertura de porta e subindo escada. Assim, ele, você mantém dentro do jogo. É, cara, você fica imerso lá dentro, mesmo naquele, naquela, nessa questão do loading, que era extremamente chato, que te desligava, e etc. Foi uma sacada absurda. Do, do...
3: Era aquela coisa de você, é, você passar pela, pela aquela porta pra ficar tenso com o que tá atrás, né?
1: Exatamente, cara. Exatamente. E às vezes você abria uma porta e outra, assim, já vinha uma trilha sonora. Quando você saía da casa, e ia pra guardhouse, cara, que tem aquele, aquela trilha sonora bem agudinha, assim, um sonzinho bem fininho, de levinho, minha nossa senhora, cara. Que desespero que era, cara. Odiava essa cena, velho. A apresentação do primeiro zumbi também é, é sensacional, né? né? É muito marcante, né, cara?
5: O, o primeiro susto de todo mundo no Resident Evil. 1 pelo menos, é de você tentando sair pela porta da frente, né, cara? É,
0: Explore, corre, porque corre, eu fiquei tão corre. indignado com esse lance do cachorro que eu tentei fugir. As, a, as, o loading das portas, eles pegaram isso de inspiração do... do Switch Home. O Switch Home, quando você trocava de ambiente, apareceu as portinhas, assim, também, é. sabe? O jogo é considerado um remake espiritual do Switch Home. Por isso que o... O, o Fujiwara lá, o Tokuro Fujiwara, foi chamado para ser um produtor, aquele produtor, é... deixa eu achar que tá na pauta general producer, é,
1: produtor geral, mas como uma homenagem é, pro cara, e, sabe? E assim, acho que dá pra perceber um pouco dessa homenagem, porque tem um dos puzzles, é você é, acender uns, uns, umas luzes certas sobre os quadros, tá ligado? De um corredor, Exatamente. Né, cara? quadros não, a fresca, os, os quadros lá, cara. Senão os corvos voam tudo no C, bicho, era o um terror, cara. Verdade, cara. E, e aí
0: foi a primeira vez, cara, talvez por ser o primeiro jogo realmente cinematográfico, que começou a ficar maneiro você só, pelo menos pra mim, tá? Eu falo assim, começou assim pra todo mundo, não sei pra vocês, que ficou maneiro você jogar ou assistir dava na mesma, porque você ficava tão empolgado do lado vendo, que não era mais que nem jogar um Super Mario, que morreu, passa o controle. Você vê era legal, você ficava curioso para saber da história.
5: Sim, é... Eu, a é. primeira vez, minha com o Resident Evil, foi assim, eu não joguei. O cara me apresentou, era um vizinho meu que tinha e eu cara, colei na cadeira junto com ele lá e cada susto do cara era um susto meu era espetacular é,
0: eu como bom nintendista tinha o um Nintendo 64 um amigo meu que escuta a gente o Fábio, um abraço Fábio tinha Nintendo 64 também e aí o nosso amigo Cláudio apareceu com o Playstation sabe-se lá da onde só com Resident, cara virou nossa vida, virou jogar Resident quando a mãe do, do Fábio botava a gente pra correr de lá e ia pra casa do próximo pra jogar até a hora que desce até... que, e carregava o videogame debaixo do braço com o disco, com o cabo com coloca tudo na mochila
2: carro. às vezes é. na
1: sacola e vai embora aí, né? aí tem uma curiosidade porque eu só, fui eu só fui descobrir que o jogo aqui na América se chamava Resident Evil quando eu joguei o 2 porque o meu amigo tinha o Sega Saturn e a gente jogava lá e era Biohazard o nome do jogo é. em japonês. Então eu achava que o jogo se chamava Biohazard, então ficava Mas você lia japonês? Você lê japonês assim? Então, mas o jogo, ele tava, ele tava legendado em inglês, só que ah. o bem assim Biohazard escrito bonitinho, né? Então eu fiquei jogando por muito tempo, eu fiquei chamando de Biohazard. E hum. e daí eu só descobri isso que no 2, assim, daí do 2 eu já tava no carinho já tinha trocado por um PlayStation e tal. Daí veio aí, falei assim, ué, mas que que parada é essa,
4: velho? É, que jogo é esse, né? <risos> E aí,
0: o legal é que tem um rapaz lá de São Sebastião que ele tinha várias indas e vindas pro Japão. Daí, uma dessas indas e vindas, ele veio empolgado falando de Biohazard e todo mundo. Não, cara, que jogo é esse, cara? Você já viu Resident Evil? <risos> <risos> Era aquele papo de doido, cara. Meu,
1: isso é a mesma coisa, cara. Com Mega Man e Rockman, cara. Eu tenho esses problemas. É, toda hora com os nomes, cara, porque esse cara fica mudando de nome, é complicado. É, bem bizarro,
0: né, cara, não é tão bizarro quanto Street Fighter com o problema ah, do, do... do Mike Tyson, que mudou
2: tudo, cara. Nossa, é horrível <risos> até hoje, cara.
0: Ai, é, ai, é, cara é assim é esse é o pai dos pode, a gente pode considerar como os pais o pai do survival horror né assim
5: ah, na minha opinião é e, e é, a história é muito bem fechada inclusive para os jogos subsequentes né então assim lá você invade um computador que era do, do, do cientista chamado John e a senha do do, do, do computador dele era Ada e aí lá no 2 se conhece a Aida que tá procurando o namorado John, que sumiu e sei o que é lá, então assim, os caras assim, fizeram bem fecharam, né? fizeram quando fizeram eles
3: ainda se importavam mesmo.
0: com a história, né?
5: Exato.
0: É, então é legal, cara, eu achei assim... É, e talvez também uma coisa, um fator que eu tenha gostado é que eu já tinha idade para entender essa trama, né? E o Resident 1 trouxe uma coisa que depois o The Last of Us vai pegar e vai fazer de uma maneira incrível que é contar a história através de documentos e, bem timidamente, né, o Resident 1 e o 2, contar também através do ambiente. Eu acho isso sensacional nos jogos. Tipo, você chega ali na, num pedaço da mansão, você vê um bilhete. Ah, de alguém que aconteceu alguma coisa. Aí depois você vai, e você vê, por exemplo, um cara morto que era o dono daquele bilhete. Eu acho isso bem legal, cara. Eu, ele te incentiva a ficar fuçando e descobrindo mais da história.
2: É bacana mesmo. É, isso é legal mesmo. Porque aí não fica só aquele jogo que se tipo, só segue reto, vai embora, não descobre, não vê o que tá acontecendo. E mudou bastante isso, né?
0: É, e ele traz um, um sistema a la Metroidvania, né? Pro jogo 3D, acho que foi o primeiro jogo, entre aspas, assim, 3D que trouxe isso, e que não te incomoda. Você fica tão tenso, tão tenso que você não. que, que você vai e volta, vai e volta, e o problema não é a distância, o problema é a tensão. É, o que, que você vai
1: encontrar no caminho, né?
5: Você fica tenso duas vezes, né? A, a primeira tensão é de escapar dos monstros a sobreviver, e sobreviver. a segunda tensão é ficar administrando seu inventário, cabecinho. -se, isso, isso, isso era. Bem lembrado.
0: O sistema de inventário do Resident Evil, nossa, dá um pesadelo, cara. E você fica indignado. Meu, bem lembrado. Mas JP. faz sentido,
1: né, cara? Ninguém vai sair com uma shotgun, uma bereta, uma bazuca, não, não caber, tudo né? assim, né? a mansão com um monte de zumbi. Se vai cair no primeiro negócio, já era. O Solid Snake ah, faz isso, mano. Né? O Solid <risos> Snake, ele tem um. <risos> Carrega um barril. O Solid <risos> Snake ele tira uma caixa de papelão do nada, assim cara.
3: Eu, eu não cheguei a jogar, mas aquele, o, o zero, você não consegue nem guardar em baú, né? Os itens que você, você pega, tipo, você tem que deixar no chão, né? Você deixa, você deixa no chão, cara. Que eu
1: acho um,
0: um grau de realismo muito bacana. Mesmo ah, assim, então, deve ser
3: também. Deve ser est extremamente complicado. Assim, Nossa, tem é, tem uma, uma é difícil.
1: O, o Zero é difícil, cara.
0: Eu, ó, vou dizer pra vocês, eu, eu fui pro GameCube porque eu fiquei tão fanático pelo Resident Evil que eu comprei o GameCube porque era a plataforma oficial que ia receber todos os Resident Evil os que já tinham sido lançados iam ser, ia ser exclusivos os novos cara. foi enganado
1: <risos> foi, um garoto. foi enganado
2: bem enganado ainda né?
1: não só enganado como quando chegou o Resident Evil 4 veio com bônus no Play 2 velho. É, mas ó quando chegou o
0: Resident Evil 4 no Play 2 eu já arrumei um, um, um cara pra trocar é, comigo tá certo. na época de bater rolo Bom, 97 não saiu nada aí de muito relevante no mundo do Survival hours, mas... Em 98 nós tivemos Resident Evil 2, que não vamos falar de novo de Resident aqui, mas tivemos Parasite Eve pela Square, um jogo que foi criado pelo Yoshihiko Maikawa, que também criou nada mais nada menos que o Super Mario RPG. E o Parasite Eve, ele tinha lido um livro que ele curtiu muito, teve a ideia do jogo, fez a proposta para o autor, e o autor curtiu, falou: "Meu, vai fundo". E quem leu o livro, eu não li, e leu e jogou o jogo, disse que, cara, encaixa perfeito, assim, é uma, um transmídia sensacional. O plot do jogo, você é uma policial gata, <risos> isso é importante pra gente, adolescente em 98, já adulto, quase, que vai no encontro às cegas, num famoso blind date aí no Carnegie Hall, na ópera, que passou ser meu um objetivo de vida conhecer esse lugar na época, né? Coisa bem cafona. Quando tá lá tocando a ópera, chega num momento que uma galera começa a entrar em combustão
4: espontânea,
0: cara. E, meu, e, e foi numa época que os mais velhos, talvez, vão lembrar dessas bizarris que passavam no Fantástico, que traziam esses caras caso de pessoas que entravam em combustão espontânea, não sei se vocês lembram
3: O oh, Padre Quevedo, na veia Padre Quevedo falava que isso não existe É,
5: exatamente ele, ele, ele tinha o um programa
3: E é um survival horror
0: diferente tá? eu só conheci um outro nesse estilo que é um action RPG mais survival horror e que daí um ano, dois anos depois a gente teve o Codeca que também era muito bom dava um pavor danado nesse estilo. Vocês jogaram o Parasite Eve?
2: Não, cara, isso eu não joguei, não.
3: Eu joguei, eu joguei, era muito bom mesmo, terminei a, a, a primeira parte, né? Porque depois tinha um prédio pra você subir... Chrysler Building,
0: um meu papel de parede, cara, no cara, celular.
3: Cara, tinha que subir esse prédio, e parece que você só conseguia voltar depois de 10 andares, você não conseguia salvar entre um andar e outro, né?
0: Exatamente.
3: Alguma coisa assim, e aí você tinha que, você tinha que descer pra poder salvar, só que quando você voltava, você tinha que subir tudo... tudo... Outra vez, só que com, com as armas que você já, que você já tinha. Isso aí eu não, não consegui fazer. Mas era um puta jogaço.
1: Era um jogo bastante da hora. Eu gostei bastante. É, é assim, o 2, uh, daí veio a continuação, né? Também teve continuação essa franquia. O 2 já não foi, acho que, tão emocionante assim, cara. É
0: que não era mais Survivor Horror, eu é. acho. Mudaram
1: muito isso. O, prim o primeiro foi bem tenso mesmo, assim, algumas cenas de, é, pra fazer e tudo mais. Era bem difícil algumas partes. Aí o 2 acho que ficou mais RPG, né? Ficou bem mais carinha de RPG, assim, aquele jeitão da Squaresoft mesmo, né, cara? Falando de jeitão Squaresoft, a qualidade dos CGIs do 1, cara. Cara, ah, que quem, isso?
5: É louco. quem jogou não vai esquecer nunca aquela cena de abertura, né? Onde a, a, as pessoas começam a pegar fogo, tocam uma música extremamente maneira ali, um, uma guitarrinha. Cara, é, é muito legal. Eu gostei, eu achava, apesar de ter esse elemento de RPG, o, a, o sistema de luta do tiro ele era bem dinâmico.
0: Então, ele trouxe como se fosse uma batalha em tempo real dentro do cenário de jogo ali, né, cara? Era um action RPG mesmo.
5: É, pra quem jogou depois, é, Vagrant Story, acho que ele usa um sistema parecido, né? Ele, ah, ele criava uma sim. espécie de, de, de área em volta da personagem, Meu que Deus. é onde era o alcance do tiro ó. dela. É, assim. e é
0: um jogo muito bom, assim. Eu dei uma olhada nele pra ver se ele continua bonito. Ele continua bonito e jogável, e sai tanto remake, tanto remake de jogo que já teve remaster, que já teve sei lá o que... Pô, podia, Square podia estar tá querendo caçar níquel aí, podia trazer o Parasite Eve de
1: volta esse primeiro, é, então, né, cara? É, é podia trazer. Mas, assim, eu lembro, cara, que no PSP eles lançaram o Parasite Eve também, cara. Que daí voltava com o personagem principal do é, primeiro. É, contavam os... O cara o nome dela? Né? Aya Brea? É, a Aya é Brenda do segundo? Não,
5: não, é a mesma personagem dos dois. É o mesmo
1: personagem do dos dois, né? Hum. Acho que a Ayabrella. É então, daí contam os capítulos do meio da, do, dos eventos, entendeu? E os gráficos tão lindão, só que daí eu acho que já virou um jogo um pouco mais de ação do que Survival Horror, esse, esse do EPSP, cara. É, um
0: bom, um bom clássico também, Parasite Eve, cara. Me deu bastante medinho, mas não tanto quanto os outros, que talvez a dinâmica de batalha... E aqui é um ponto que é engraçado, tá? O morrer, pra mim, dentro de um survival horror, é algo que faz diferença pra mim, e é algo... Talvez seja isso que eu não sentia muito medo no Alone in the Dark
1: e nem no Parasite Eve. É, eu acho que é por causa do ritmo também do jogo, né, cara? Não, não me dava muita atenção, assim. Assim, o, do, o, no caso do Alone in the Dark, se você morrer esse era, era de boa porque você podia salvar em qualquer lugar. No Resident Evil, você tinha que sofrer pra achar uma máquina de escrever, cara. Não, você tinha que sofrer pra achar a fita da máquina de
0: escrever. Parece. Pros mais jovens aí, a máquina de escrever é tipo um computador que já vai imprimindo tudo que você escreve.
1: É o escrivão, mano.
2: É o escrivão, mano. Fazer um curso de didatilografar. Pra didatilografar. Isso. Então assim,
0: Parasite Eve, guardem aí, guardem aí. Excelente jogo. Próximo participante aqui, o ano é 1999, o ano que também saiu Resident Evil 3, assim, de marcante, nós temos Silent Hill da Konami meu, ah, que caralho, é criado cara... por Keishiro Toyama que também fez Siren, esse cara deve ser muito, muito, muito perturbado cara, no mínimo depois, <risos> não, depois do Silent Hill, ele fazer o, o, não sei se é Siren ou Siren é, acho que é Siren, Siren. Siren. Eu não lembro se é diretamente pro inglês, ou se é meio que pro espanhol cara, apesar de ser um jogo totalmente japonês eu lembro que tinha uma parada dessa, bom, vamos Siren, Siren aí, fica os dois e o plot aqui é, você tá dirigindo Sussa por uma estrada, Levando sua enteada pro rolê e aí aparece uma mulher do nada. Você desvia, sofre um acidente, acorda e cadê sua enteada? Cara, desapareceu é mesmo, é e você tem que ir atrás dela. O que falar de Silent
2: Hill? Bicho. Esse me derrotou, véio. corre da neblina.
5: Esse, esse me derrotou. Eu, eu, eu não consegui. Eu não consegui passar. Quando, quando eles viram o um mundo. Quando você entra no mundo invertido do demônio lá e você vai na escola, é aqueles bebezinhos chorando. Cara, o bebezinho chorando. Meninca, baraca, não, isso
2: é aí, mundo, esse Deus. aí eu só assisti, só. Pelo amor de Deus, <risos> Silent,
3: Silent Hill. Acho que a, que a palavra certa pra gente colocar nele é perturbador, cara.
0: Cara, é um terror psicológico, cara. Que, nossa, cara, o Ishii falou do som no Alone in the Dark. Esse aqui pra mim. É o, é o campeão, segundo cara. melhor jogo de. Não, o primeiro é o segundo melhor. Ainda tem um na lista aqui que eu acho melhor que ele é de som. Porque ele tem, vamos dizer assim, efeitos sonoros específicos que são medonhos. É o, o Bebê é um deles, cara. O Radinho, cara. Nossa, cara. O telefone Essa tocando
4: na estratégia... hora que não dá é pra tocar.
5: Essa estratégia do Radinho que eles usam, cara. É...
0: Explica pra gente aí, JP, pra quem não jogou, como que é o Radinho. Sim,
5: é que no jogo, no Silent Hill, você tá, você tá andando pela cidade e tem uma neblina grande, bem tensa, e você não consegue enxergar um palmo na frente do seu personagem.
0: É tipo Londres e São José dos Campos. <risos>
5: Exato. Aí, em algum momento do jogo, você consegue um rádio, e esse rádio, se você liga ele, você começa a ouvir uma estática quando tem monstro por perto. Então, só que assim, a, a estática... E a tensão de saber que tem um monstro por perto te aterrorizam. E aí você fica numa sinuca de bico. Você liga o rádio e se aterroriza por causa da estática? Ou você desliga o rádio e, e, e prefere vai levar mão. um baita susto porque o monstro vai aparecer do nada em cima de você, tá ligado? Então, tipo assim, é, é, é perde-perde é o negócio, saca? É, é...
1: Mas tem um momento que é mais aterrorizante, que é quando você tá no esgoto e o rádio não funciona. <risos> Bicho, ó... Você ia, tá prefer... Você ia preferir ficar na parte de cima, cara. Tipo, e sabe o que é o pior, cara? Não acontece porra nenhuma. <risos> Spoiler alert. <risos> Spoiler alert, Não, cara, falei, o... ninguém vai ter que jogar, ninguém sei. vai ter culhão pra jogar, cara, ninguém vai ter culhão pra jogar.
0: E cara, assim ó, falando em culhão, esse é um jogo que eu joguei quando eu morava em República já, porque tava estudando, e a gente só jogava assim, eu era o único piloto oficial desse jogo, diferente dos outros que a gente jogava aí, que a gente revezava, cada um tinha o seu save, mas o Silent Hill era só eu, a gente só jogava com tudo escuro na República, e pelo menos três dos cinco presentes. Que era pra, pra poder, assim,
4: tipo.
0: Ter sempre um pra tirar sarro do outro, que tira sarro do um cara. E nunca mais eu
2: joguei Silent Hill Não sei se tem remake. Não sei se tem. tem que, é, que, é, que é, tá? Eles iam lançar o, tá? o remake, mas aí. Foi meio que uma demo jogável, assim, que era aterrorizante também, mas eu não, eu não vi se é, eles lançaram. Eu acho
1: que... o, 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 o Playable Teaser, o, play, o PT, né, ele isso. não é um remake, né, ele seria uma nova série, assim, ou uma espécie de reboot. Teve um remake pra Wii, cara, chamada Shattered Memories, se eu não me engano, e é um lixo, cara, porque ele mostra pra onde você tem que ir, o que você tem que apertar, ele é tipo um Silent Hill beginner, assim, tá isso. Silent, Silent Hill Fernandes. Fernandes. Exatamente, cara, exatamente. Cara, o, o ponto
0: do Silent Hill que eu falei, meu, cara, isso é perturbado demais é quando você pega uma arma específica. Qual que vocês acham? A picareta, cara. Cara, a picareta é brutal, cara. Aqueles bichinhos tripuxando, cara. Nossa, problema cara. O é problema tem que chegar perto, né?
4: Não,
0: cara, mas eu ia com gosto, cara. Eu ia com gosto. E, e o Silent Hill é o único jogo de terror que eu fiquei com mais medo na escola do que no hospital, cara. É, escola é um ambiente de, de pânico, né, velho?
1: Cara, as criancinhas rindo, cara, Uma nossa. Boa, pelo menos Eu... elas não fazem nada, né, bicho?
0: É, ah, mas agora que eu já joguei, eu sei, né? <risos> Até
5: chegar. E, lá. e o
0: Silent Hill, se eu não me engano, tinham dois mundos, não era? Tipo, sempre assim, ficava revezando. Não era só a neblina. Tinha um mundo, tipo, upside down, assim, perturbado.
1: Não era o Silent Hill? É, é, o, é o mundo do inferno, né? A visão é... do inferno de Alessa, né, cara? Uma coisa de doido. Mano. Meu, é, é tão bizarro, cara, que você vê o, 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 os, por exemplo, os, os chefão, cara, né? Os boss finais, assim. É tudo nome de anjo caído, tá ligado? <risos> <risos> Samuel, não sei das quantas é bem bizarro, cara. E o, esse jogo foi tão. Ficou tão tenso assim na produção. Que a galera resolveu fazer. Tem vários finais, né? Tem um final que é só uma zoeira, assim, sabe? Pra dar uma quebrada no ritmo.
0: Eu nem lembrava que tem vários tem, finais. Tem um final bom. Um <risos> final,
1: <risos> tem um final bom, que é o melhor de todos. Tem um final bom, tem um ruim, né? E tem um que é, é a zoeira total que na verdade é tudo uma loucura pregada por extraterrestres, tá ligado? daí o Harry Manson ele é abduzido é uma loucura
0: não, não é isso que eu fiz, então <risos> pelo menos eu não, não caí nesse e, cara, o Silent Hill, assim, é, o Res... ele dava tanto medo que eu nunca joguei de novo, cara. Nunca. O Resident Evil 1, depois que eu joguei, ah, fazia speedrun. Nossa, jogava sem salvar, terminar em menos de duas horas, que é o speedrun, é idiota. Né? <risos> é, cara, jogava com... tentava fazer o um negócio do tofu, do jeito que desse pra jogar. Mas o Silent Hill foi uma vez só e não sei se teria coragem de jogar de novo, viu? E diferente do Resident, o Silent Hill tem um filme bom, né, cara? É.
2: Eu gosto do é, filme mas... do Silent eu gosto bastante. É, o Resident Evil nos filmes começou ok, assim, mas cara, depois, ixi, minha, minha menina ficou mais forte que o Superman, porra. Eu sou fanzaço hein, cara. Eu tenho
0: todos <risos> em três o deles. O Resident Evil, ele, ele,
5: ele teria aí também um remake com o. Eu esqueci o nome do cara do Metal Gear.
1: Hideo Kojima, o Hideo Kojima,
5: né? Kojima. Que foi cancelado. É, pelo amor de Deus. Saiu cara. um teaser que era tenso, cara. Eu, eu é, o do teaser era dele. tenso, mas. É, mas o jogo não.
2: É, e daí virou o Death Stranding. Ah, isso é, virou Uber. rápido, É o rap, é Uber. Rap, whatever. Virou isso aí e acabou.
0: Seguindo aqui pro ano 2000, o ano seguinte, né, a gente tem um que pouquíssimas pessoas jogaram, e que é perturbadíssimo: que é o Eternal Darkness, Sanity's Hacking, sei lá, pela Silicon Knights que foi lançado em 2000 foi criado pelo Dennis Dyck, que fez também aquele Legacy of Ken, e é co-produtor do Metal Gear Solid The Twin Snakes. Cara, esse, filme, esse jogo, se eu não me engano, é do Gamecube, eu joguei no Gamecube, e você é uma guria que tá investigando um misterioso assassinato do seu avô, dentro de uma mansão pra variar, e você encontra <risos> um livro, e conforme você começa a ler esse livro, você é transportado para diversas eras, cara, assim, é, e são muitas eras mesmo. E a Nintendo tava com fama de que o videogame dela era é de criancinha, já tinha perdido, se eu não me engano, a exclusividade do, do Resident Evil. Cara, o jogo é muito perturbado. É muito. Ele é muito, muito, muito perturbado, cara. Num, assim, é...
1: Você, alguém aqui jogou, fora eu? Cara, quando, não, quando eu tava vendo na pauta, eu não tava lembrando, daí eu fui procurar a imagem, daí eu lembro que eu joguei muito pouco desse jogo, cara. É... Primeiro por causa do console, que era difícil de ter, de né? ter eu acabei, né? Eu acabei é. jogando mais no, no Emulator, né? Pra variar essa vida. Uhum. E... <risos> Nossa senhora, cara, é realmente tem umas horas que você fica meio angustiado com os monstros que vai surgindo, cara, porque é bicho feio, cara. É, e assim, e você vai navegando por épocas
0: distintas, eu coloquei aqui na pauta que eu, pra mim são mais do que 10 personagens em vários períodos históricos e até Pérsia antes de Cristo você vai, e é, é, é muito legal isso, você jogar, e cada um tem meio que um esqueminha diferente de jogo, só que o charme do jogo pra mim, é não sei o que você achou, Oxi, a tal da barra de sanidade, cara É muito legal esse sistema, galera Você é. vai, conforme você vai passando por situações, você vai se dando mal, né, por exemplo, tomando dano, você vai ficando mais maluco, e aí você começa a ver coisa, então, quer dizer, eu jogando, eu podia ter uma jogabilidade diferente do Ishi, dependendo de como a gente conduzir o jogo, então o mesmo corredor, o mesmo cenário para mim e pro Ishi
5: serem diferentes em termos do que, que a gente vai ver ali. O, o, a, o teor era também meio Lovecraftiana, porque essa questão de sanidade é bem envolvida, tipo, no universo.
0: bastante Lovecraftiana ao longo dos séculos aí. Também não não quero jogar, não. É, isso, isso mais pra frente, nesse
2: lance de sanidade que lançou, foi o... O Amnésia, né? Amnésia, exatamente. Cara, ficou... eu
0: nunca joguei Amnésia,
2: cara. Eu é também jogo, não, cara. só é assisti só.
1: É ele, é, ele é total Lovecraft, cara.
0: Esse Eternal Darkness, a gente não tem muito mais o que falar, como só eu e o X jogamos, né? Recomendo pra quem puder aí pegar um zemule da vida e jogar, viu, cara? Vale a pena. Não, é um jogo bonito, bom, eu lembro dele bonito, mas eu joguei no Gamecube e nunca mais vi, né? Então pode ser que não seja tão bonito. depois dele vem um jogo que parece seriado japonês nossa pauta, que não, esse é mais perturbador, mas é real, cara os caras foram tentando, tipo, você tem que chocar mais, você tem que fazer algo mais pesado, e aí vem um jogo que eu não esqueço naquela EGM, acho que foi na EGM Electronic Game Month, quando existia a frase dela era os zumbis do Resident Evil ficaram com medo de jogar e ele foi proibido, proibido no mundo inferno do Silent Hill <risos> que é o Fatal Frame, feito pela Tecmo em 2001, que também é o ano que saiu Silent Hill
3: 2. Esse sim, esse era foda. <risos> esse aí, esse aí...
0: Ele foi criado, ele foi criado pelo Makoto Shibata, não do mercado, tá? Mas
4: <risos>
5: caraca, você localizou a
0: total a
4: piada agora.
0: Né? <risos> é, é. quebrar um pouco da tensão. Ele fez a história do Nioh, agora que tem PlayStation, que é uma história excelente. E também dirigiu o Quantum Theory. E o outro co-criador do jogo foi o Keisuke Kikuchi que também é produtor do Quantum Theory. Nesse jogo, cara, você é uma guria que vai procurar sua irmã que sumiu numa casa. Provavelmente numa mansão. Sum, sumiu uma parente, um parente seu numa casa, esquece, cara. Infelizmente, meu, putz, segue a vida. E aí, essa menina tem poderes psíquicos, a irmã dela tinha, alguma coisa assim, não lembro agora. Mas chegando lá, é óbvio que a porta se fecha <risos> e você descobre que o cara da casa morreu Assassinado pelos fantasmas da casa. Ó, eu, de lembrar esse jogo, eu fico arrepiado e com medo. Deixa eu acender a luz
1: aqui. <risos> <risos> o, o, o plot que eu lembrava, na verdade, cara, eu acho que isso aí acho que é do Fatal Frame 3. Que você tá comentando, cara? Que o Fatal Frame 1 é o, o, o um carinha, o, o, agora não lembro o nome do Carinha ele era jornalista. Ele vai com um amigo numa casa registrar um, um, uma casa, vamos dizer assim, meio que um fator histórico no Japão. Que é considerado um, sei lá, um posto de eventos aí. E desaparece e não volta faz muito tempo. Aí a irmã vai procurar e começa a achar os bilhetes do irmão dela, entendeu? E aí ela acha a câmera escura, né? Pra tirar as fotos. E eu acho que a sacada do jogo, a vibe do jogo é você entrar na, na, no personagem. Que você só vê os fantasmas através da câmera, velho.
3: Verdade, cara. E tinha uma coisa que naquela época a gente não tinha internet, tinha, mas não tava tão difundido assim, que falava que era baseado em história re real, né?
1: Ah, é, né? E ferra com a nossa Já vida, né? dá aquele outro,
3: <risos> outro nível no negócio. Nossa né? Senhora. mas meu, tá, tá um O jogo
1: é assim... assustador,
0: e eu comecei a ver ele, nessa época eu via trailer, e eu não esqueço, quando saiu o primeiro trailer, do que a gente vai descobrir no jogo que chama O Ritual do Demônio Cego, a gente tava na República o 5 a gente apagou a luz e viu cara, ficou todo mundo mudo quando acabou o trailer o Shepa, que era um dos caras que morava com a gente falou, cara, que trailer longo e a gente foi ver, tinha 1 um minuto e 20 de trailer tipo, 2
5: minutos tá? <risos> não, e assim, o, os fantasmas são bizarros aqui, pelo que eu tô vendo é né? cara torta, pescoço quebrado creepypasta JP, mesmo lá quer saber
0: como que é o ritual do demônio cego? <risos>
5: manda aí
0: o cara pega, se eu não me engano, a filha dele que é virgem, que tem que ser virgem, sempre uma mulher sempre virgem, coitada das mulheres. Tem toda uma preparação de sofrimento e dor. E quando vão realizar o ritual, olha como o jogo é perturbado, cara. A filha não vai poder ver que é o pai que está fazendo o ritual. Então ela precisa estar cega. E os caras pegam uma máscara dessas ritualísticas, demoníacas, assim, oriental, Fora com duas olho. estacas no olho, e cravam Caceta. a máscara na menina.
2: Caceta?
0: <risos> Ale, esse jogo, cara, é um medo, um medo. E a única arma que você tem é sua câmera fotográfica, a câmera oscura aí que o, que o Ishi falou. E que daí que vem até o nome Fatal Frame, não é? Não é um golpe é. da,
1: do, do dela. É, 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 é aquele. O o enquadramento, né? Fatal.
3: É quando o fantasma tá naquela parte de vai quase te atacar pra te matar, né? Ele Isso. dá aquela abertura maior, você dá o Fatal Frame, que é quando tira mais, mais energia dan, dá, dele. Dá mais dano dele, mais né? e aí você ganha uns bônus aí também. Puta, era da hora A hora que você pegava aquele cara, aquela sequência de foto. Nossa, ah, era, era combo, cara, cara era combo. Era ou seja, se é um cara.
2: fotógrafo, uma fotógrafa numa mansão toma. uma salvar
3: a irmã é, meu, cara. mas era muito louco e eu inclusive acho até que assim falta, falta o prêmio ele é, ele é legal depende de qual você começa o Diogo acha o 1 um, melhor pra mim é o 2 eu comecei por ele, cara o 2 pra mim é, é assim, era fodástico duas, era duas irmãs gêmeas, uma, uma sum, sumiu e, e você tem, tem que ir atrás dela e toda a questão de ter um ritual também puta, era muito foda, cara
0: é, acho que cada um forte. dos jogos sobre um ritual específico, né? O primeiro que me marcou justamente foi a história que a mansão realmente existe no Japão, e os caras tentaram fazer essa história aí É, é, é dizer que é real, né, cara? Eu só lembrava um pouco diferente do Ishi. É, mas, é, mas é bem por aí mesmo, é Leo, bem cheio, é, desses dois. Léo. Ah, não, tá, ah. falando com o filho. É uma boa ideia, Fabiano. Põe o Léo aí pra jogar Fatal Frame. Porra, mano! Vai traumatizar
1: um moleque desse cedo, cara. cara. Capita, o, o, velho. o
0: Caio viu no programa ele vai ficar bravo, mas ele era bem pequeno quando saiu Residente e uhum. tacou o terror no meu pai que queria ver a gente jogando, não sei o que e tal. É meu pai, cara, falou ó, vai, mas se você não conseguir dormir, você vai se ver comigo. Ele teve febre, cara. De Caralho, tanto medo, velho. cara. De tanto cara, Mas ele era muito pequeno. Ele, ele deveria ter, sei lá, 9 anos. Era muito pequeno. Não, não tinha que estar vendo aquilo, cara. Voltando aqui pro, pro Fatal Frame: Todos os rituais, tudo no jogo é bem perturbador assim. Eu, eu sugiro, Ishii, você fazer uma live no, no Nerd China. Tá, galera? Sigam aí, Nerd Ixi na Twitch. E, e aí o JP e o
2: Ale Tem que estar presente na live. Pelo amor de Deus. Só chamar.
5: É, pode
2: chamar, pô. A gente fica até no Discord com ele conversando, se quiser. Vai para Pra fazer já, companhia. Nossa, tira senhora. a foto,
1: tira a foto. Você tá doido, cara. Esse jogo me enche o saco, velho. <risos> Esse jogo só não é mais perturbado
0: ao seriado japonês aqui do que o próximo. 2003 no ano seguinte, que também é o ano que saiu o Fatal Frame 2, aí que o Fabiano tanto gosta, veio o Siren, que foi criado por Keishiro Toyama, nosso amigo do Silent Hill, perturbadão, que você joga com sobreviventes de um. com vários sobreviventes de um desastre que aconteceu numa cidadezinha do Japão. Esse jogo ele veio pra surfar na, na onda do Survival Horrors, mas ele trouxe uma pegada muito, muito, muito mais pesada. Cara. Eu acho que ele passou do ponto, na minha opinião, e a jogabilidade dele, cara era muito travada. Por exemplo, você começava com os personagens, você tinha que ir até um carro, aí você tem que ir no carro, colocar pra abrir maçaneta, se precisar da chave apertar a chave. E eram uns bichos que eu não lembro. Eu acho que não era zumbi, cara. Era
1: um zandé ritualístico japonês, sabe? São os chibitos, né? Na verdade, esse jogo, ele é muito pirado, cara. É pi... sério, é pirado, cara. Eu vou contar o plot. A parada é que tem um, um, um extraterrestre, <risos> velho. Eu não joguei até o final, cara. Eu fiquei com e o que foi, não, falei, cheguei no meu limite já bem que eu parei é que assim, você joga assim, três dias, né cada dia você joga com um conjunto de uhum. personagens e tal, da cidade de Hanuda que é uma região rural do Japão super xenofóbica, costumes tradicionais e aí tem um e meio que a cidade serve, essa terrestre esse Datatsushi, eu acho o nome do cara do, do, do STS no nome japonês, né? Viagem. É, cara. Ele pode falar inglês e ter nome americano como sempre? Deixa cara. Né? loucura, é loucura. E aí o que acontece, cara? O, o ritual que tá... É sempre aquele ritual, né? O ritual que existe é da, de fazer o STS ressuscitar. Que sempre dá, tem alguma coisa que impede que esse ritual aconteça, né? E aí o evento desse jogo exatamente, é exatamente eles tentando impedir que esse ritual aconteça para ele voltar à terra, né, ele voltar à vida, né, na verdade, e esses bichos, os, os chibitos, eles servem ele, né, como uma fonte de energia para tentar trazer aí a, a vida para ele, e eles são basicamente seres humanos é, contaminados com a água de um lago, acho que, do, da cidade, e só que tem um detalhe, cara, no jogo você não consegue matar eles, tá ligado? Você só consegue, no máximo, atordoar eles. É, se
0: a jogar de maneira furtiva, né?
1: Nossa, é e esse jogo, cara, tem uma mecânica, assim, de jogatino que, é, é, cara, é muito ruim. Que é o seguinte, cara, quando você tá jogando, você geralmente joga com dois personagens, um parzinho, assim, e tem uma parada que você sintoniza, vamos dizer assim, mentalmente, um canal, sei lá, mental, e você consegue ver através do, dos olhos de outras pessoas. E, às vezes, você consegue ver através dos olhos desses chibitos. Então, eles, então você entra assim, você, daí a tela fica tudo vermelha, que é, é, os olhos desses bichos são todos vermelhos, e aí você fica olhando pra ver se eles estão te vendo ou não, pra ver se você consegue passar de uma parte pra outra, então era muito travada a jogatina, cara eu, eu não me arrisco jogar de novo também esse jogo <risos> não, cara. não, cara esse eu
0: foi do, dos que estão na lista que eu joguei aqui, cara, e esse eu não não deu, cara não, pra mim eu falei, não, chega I'm too old for this shit, sabe <risos> vou falar pra vocês, eu tô jogando Resident Evil 2, o um remaster aí é a remake, na verdade, que eu já joguei e, cara, eu tô travado de medo.
1: E olha que esse Resident Evil 2, o, o, esse remake do 2, ele... Você joga assim, Ficou bom, com né? excelente, né? Mas o, você joga o original, ele tem uma tensão maior, porque o movimento é mais travado, é mais desesperador.
0: mas que é uma coisa que a gente não falou no Resident, né? Que é o um movimento tanque. pra você ver. O jogo é tão bom, tão bom, tão bom que a jogabilidade dele ser merda, ninguém nem comenta, cara. Como que pode, né, cara?
5: É, faz parte da, da dinâmica do jogo.
3: É, porque assim, como as, as câmeras eram, eram fixas, né? Quando você entrava, saía de, um, de uma câmera e passava para outra, às vezes, diferente, bem, bem fora do que ele tava, se você colocasse... Pra frente do seu personagem, podia ser que, que desse aquela travada, sabe? Você tá colocando pra um lado, só que o personagem já tá virado pra outro, então ele começa a ir pra, pra outro lado. Então, assim, eu acho que essa joga, jogabilidade tanque que, que ele tinha, ela ser, servia muito pra você passar de, uma, de um ângulo de, de câmera pra outro. É. Sempre que você colocava pra cima, ele ia pra frente.
0: Que a gente voltou no Resident Evil, mas foi é o que o JP falou, né? Eles usaram limitações como recurso, então, é. nem tinha tinha direcional analógico é nessa época, né? Sim, <risos>
5: você imagina, você tem um corredor longo com, com a câmera fixa, por exemplo, ele pode colocar um, uma câmera fixa e dividir esse corredor em três partes e você pode se assustar na segunda parte com um zumbi que você não estava vendo, né? Se a câmera tá no seu ombro, na hora que você abre a porta, você vê ele lá no fundo. Verdade, fim. né? Então, abre brecha pra esse tipo de surpresa
2: é, mas esse tipo de movimentação travada nos jogos é um negócio que me dá extremo nervoso, assim que cara, você fica com a mira assim e seu personagem não anda, desanda assim, que é, um... é nervoso muito nervoso. Mas
0: voltando pra pauta aqui, é, voltando pro, pro jogo que a gente tava falando, o Siren é perturbador demais, cara esse cara que fez Silent Hill e Siren, Siren, quer que seja, eu não gostaria de ser amigo dele, viu, cara? Eu, principalmente na adolescência e infância. Quando você brinca de ogia, quando você faz a brincadeira do copo, quando você senta ao redor da fogueira pra contar histórias de terror, eu não, não gostaria, cara, de ser amigo desse cara.
2: <risos> o cara deve ser meio tenso, né?
0: E seguindo com nossa pauta aqui, 2004, 5, 6, 7, não tiveram nenhum jogo, de, nenhum jogo de survival horror relevante, mesmo porque deu uma esfriada, né, assim, deve ter saído algum Resident Evil nesse meio, já mudando o próprio Resident Evil, né, o 4 já tinha uma pegada bem em action e nada ter de survival
3: horror... Deve ter saído o Code of Verônica, né? Até
1: 2008, mais ou menos, saiu Resident Evil 4. O Code Verônica é antes disso também. Deve ter saído Resident Evil 5 também. É O 5 é, o 5 também. é de
5: 2009.
1: Bom,
0: mas em 2008 saiu Dead Space, que foi feito pela EA
2: de Redwood Shores. Não. Esse, jogo, esse jogo é bom. Esse jogo, eu, eu tenho medo, mas cara, eu zerei com a... Uma... Visitei com um amigo meu, no Xbox dele, a gente jogava todo dia. Esse jogo é puro cagaço, mas é muito foda. Esse jogo, Bato Palma, deveria ter lançado aí pro Play 4, Play 5, um, uns remakes. Cara, isso eu quero foda. muito, um
0: remake, cara. Eu tenho um Play 3 pra jogar isso aqui de novo. Ó, ele foi criado por Glenn Schofield que antes disso tinha feito o Barbie Game Girl. <risos> O Gex 3D, Enter the Gecko, que era o carro-chefe, acho que do 3DO, se não me engano, e também dirigiu um desses Legacy que da vida aí. O Ale já deu meio que uma pauta aí, o, o inicinho do, da introdução dele já foi um pouco como o plot, na verdade, desse jogo, que é o que? Você é um truta que vai investigar o que aconteceu em uma nave de exploração espacial e aí começa o terror pesado. O pior
2: é né, que ele é um truta, ele é só um engenheiro. Ele é um... Como assim, engenheiro civil cidadão? Ele é um engenheiro, sei lá, de, de aeronave e fala assim: ó, deu um pau na, na nave aqui e você tem que ver o que, que é. E quando ele chega lá com a equipe dele, fodeu. Aí você se cabe. Aí é, você tem, se tem um
5: clima alien, assim, né? Meio. A nave é gigantesca e espera-se que tenha algum baixo ali entrando ali. E ela tá vazia, né? Não tem ninguém, tá todo mundo morto. Você vê sinal de sangue na parede, dicas escritas em sangue na parede. O famoso
2: assim Get tudo. Out, né? É. Run. Cara, é, é muito Burn
5: legal. for your life. Não, mas a principal é que você não pode perder, né? Tipo, Go for the limbs, né, velho? Sim. <risos> então, eu ia falar é. isso. O, o
0: jogo, o que ele trouxe de novidade, assim, sensacional? O sistema de desmembramento dos inimigos e do personagem principal. É, cara, é um cuidado com isso. É, e aí, o outro, que pra mim ele é o melhor jogo que faz isso, junto com o primeiro Medal of Honor o sistema de som deles, cara. O sistema de som desse jogo, só de lembrar, já dá medo. Cara.
2: É, e assim, foi algo que meio que revolucionou nos no jogos, né? Mais ou menos. Foi a morte do personagem, né? Porque, tipo, geralmente o seu personagem morre, ele cai duro no chão e, e acabou. Nesse, não. Bicho, você morre pra qualquer bicho tem uma execução diferente. Se o bicho tá perto, se o bicho tá longe, seu braço voa, o bicho te rasga no meio, arranca a sua cabeça, pega seu braço e come. É muito louco, assim. Tipo, se você morre, você morre mesmo. Pra,
0: pra quem ainda não viu, tá? Esse Glenn Schofield, ele participou de um mini-documentário aí, acho que é uma entrevista de uns 40 minutos, uma hora e 20. Tem é no YouTube. E tem né? uma versão resumida no YouTube, isso. Vou até tentar lembrar de pôr o link aqui para vocês no, no, no post, dentro do nosso site, www.velho-também.com.br que ele explica. E ele fala que, assim, cara, eu não queria fazer só mais um jogo de survival horror num mercado que já estava saturado, o gênero morrendo. Então a gente pensou: o que, que a gente quer fazer? E o cara explicando o do som, o cuidado que eles tiveram e essa parte de desmembramento. Cara, é assim, é um jogo fantástico, cara. É um jogo de terror assim, medonho. Nossa, cara.
5: Não, e o, o desmembramento é o que derrota seus inimigos, né? que tipo de tipo, é. criatura vem você vai dar tiro na cabeça, no peito, ela segue. Ela segue pra cima de você, né? Você tem que arrancar... Tem que, que, que tirar na perninha,
2: um, no braço,
5: né? Que... Isso, tem que arrancar um braço, a perna, que eles, eles não conseguem te atacar, eles efetivamente caem. E, cara,
2: a, a, a inteligência artificial do... Desses monstros, eu tava. Tem, eles falam até, acho que nesse documentário mesmo. Os bichos são foda, porque, tipo assim, você corta, tipo, se é, atira na. Ele tá correndo pra você e se atira na perna, né? Aí ele cai no chão e fica parado, você fala assim: ah, beleza, eu matei. Você, se dá as costas pro bicho, o bicho já vem nas suas costas, já te metendo. É, foi sábado. Um foissada. princípio de
0: inteligência artificial, né? Nos jogos muito, muito massa, muito bom, cara, cara. Muito legal. A história é muito boa, a aclimatação Sim. é boa, os gráficos são fantásticos. É um jogo assim, excepcional.
2: É, e ele é um pouco aquela movimentação tanque que vocês falaram, né, ele consegue andar ainda enquanto tá mirando, mas ele é um personagem meio durão, assim, meio travadão pra um pouco, né, mas é bem maneiro, cara, e as partes que você tá no, no vácuo também me dá muito nervoso.
1: Acho que a movimentação faz sentido por causa da roupa, né, cara, que é, o personagem sim, tem, sim, que é, é gigantesca, assim, pesadona, né, cara. Sim, mas tá bom, esse jogo gerou um dos, me um dos maiores memes, né? ó o bicho vindo, mano. Olha o bicho oh, o vindo. Esse vídeo, pra quem não viu, não tá vivendo direito.
2: Olha o bicho vindo, mano. ó oh, o bicho vindo. Então, bicho que Caralho. Não, esse, cara, quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, eu, eu deitei no chão de tanto da risada do coitado, viu?
1: É, mas aí eu, eu sentia a, a dor dele, cara, porque eu, eu era esse cara também
0: jogando. Não, todo mundo foi esse cara, meu. Ou você é um psicopata sem sentimento nenhum, né? Que não, não se assusta, que sei lá o quê acha que isso tudo aí é só uma gripezinha, ou você tem medo cara não adianta cara é, 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 é me... cara que jogo cara é, não é perturbado que nem os outros o Ale, acho que falou bem foi o Ale, né que é tipo um alien mas é muito muito bom cara o, quando eles estão os monstros estão no ar condicionado no sistema de Na ventilação A ventilação é, é. cara Coisa, cara. Que jogo
2: bom, cara. Você passa reto na ventilação, ah, não tem nada aqui, dá dois segundos, você já escuta o som, já vê um bicho nas suas costas e fala, assim, eita porra, o que, que é isso? E tem, e tem vários bichos diferentes, né? Tipo, tem o, os que estão na ventilação e são os que você mata mais. Aí tem uns que são meio que uns bebês também. Aí tem um que não morre lá e fica se regenerando. Nossa, é muito louco! Uma coisa é que eu bom. acho
0: muito legal nesse jogo, que é besta, mas que te deixa inserido nele, é o sistema de energia pelas luzes na armadura, cara.
2: É, isso é massa. É verdade. Da vida dele, né o disso. sangue dele na, na nuca, né? Na... Não, é tem
0: na... luzes na, na, na espinha, espinha dorsal, dorsal dele, vai subindo as luzes ou descendo conforme você tá com mais ou menos energia. Você chegou a jogar isso aí, então, Fabiano?
3: Cara, então... Esse aí foi um dos meus... Uh, quando, pegou, quando eu peguei o Play... Play 3, você precisava, ter, precisava comprar jogo, então assim, cara eu sempre fui deixando, deixando Ah, depois eu pego, depois eu troco com esse depois eu troco, acabou que passou a geração inteira e não, não peguei ele é bem massa
2: esse jogo ah, e não tem pause o jogo praticamente né? Você não, vai, é tudo em tempo real vai trocar a arma ali, vai fazer tal coisa vai dar upgrade na armadura é
0: bem lembrado, cara, é em tempo real as coisas acontecem não para nada é muito bom esse jogo. Eu tenho PlayStation 3 ainda só para jogar esse jogo.
5: Eu lembro o, o último chefe. Eu acho espetacular dele também. Você, você enfrenta numa plataforma assim, meio que pro espaço assim. Sim. Né? É
2: muito não, tem uma
0: parte que você tem que destruir uns asteroides, não tem?
2: Tem, você tem fica na, na arma da nave lá e tem que destruir os asteroides.
0: É, não, é muito legal, cara. O ambiente do jogo é um, é um clássico, assim, é uma obra-prima. Eu nunca joguei o 2 nem o 3, tá?
2: É, fica mais... Eles, eles ficam um pouco mais, mais action, assim. Não, não vou mentir, eu joguei e tal. Mas ainda são bons, mas são menos terror que o primeiro. O primeiro é...
0: É que eu achei o primeiro tão bom, tão bom. E eu tenho um trauma com o primeiro que eu tava fazendo o run da platina. E aí eu tava... Uma, zerando só que usando o plasma cutter. E putz, eu perdi o save, cara. Que raiva, não foi pra nuvem. O videogame queimou. Nossa. putz, que bosta. Então é mais terror ainda. Um dia eu vou me redimir, vou platinar <risos> esse jogo.
2: É, o, que, o que eu achava também era a mecânica da, das armas, né? Do, desse jogo. Cada uma tinha, acho que um, ou, tipo, uns dois, pelo menos uns dois tipos de atirar diferente. Tipo, uma que atirava na horizontal, outra na vertical. Tinha uma arma e de Eram ser... umas armas modernas, né, Sim. cara? Tinha uma arma. Porque era uma cuspia-serra bem massa, assim. Nossa, então... essa
0: arma que cuspia-serra era muito divertida, cara.
2: Nossa, pra ficar desmembrando os bichos. É, putz, era a melhor que... coisa. Que maneira, cara. É um jogo que faz falta aí deles fazerem um remakezinho, pelo menos um
0: porte, porque é um jogo bonito ainda, cara. Ele Sim. ainda funciona. Eu vi ele não tem muito tempo faz pelo menos... É que no Xbox eu acho que a galera consegue jogar ainda, né? Vai transportando. É, o Play PC e...
5: também, né? Tem no Steam. É, PC
0: também. Ah, ah, tem tem, tem na Steam, tem. dá pra jogar. É que eu sou velho, né? PC pra mim é pra trabalho, né, cara? Ah. <risos>
2: pô, abra sua mente. Tem que modernizar o velho aí, pô. É. é difícil,
0: cara. Difícil, cara. É, deixa, deixa o Playstation, Xbox, pra, 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 pra PlayStation. isso. Né? Playstation.
2: Playstation.
0: Seguindo aqui com o nosso próximo jogo que eu acho que poucos de nós jogamos, mas que é relevante demais para ficar de fora da pauta, que é o Amnésia The Dark Descent pela Frictional Games, que foi lançado em 2010, 2009 a gente não teve nada muito relevante aí, e que foi criado por Thomas Grip e James Nilsson. Que são os fundadores, pelo que eu entendo, dessa Frictional Games, e que só fazem jogo de terror, tipo Sorma, a Penumbra, Hacking, Penumbra, Black. Outro pessoal perturbado, hein?
4: É perturbado? Da
0: nossa lista aqui, ele é o primeiro jogo aí em primeira pessoa que, que, que tem na lista, cara. Ele não é um shooter, ele é o que o pessoal chama de First Person Adventure
1: Game. Quem
0: jogou diz que é um dos melhores survival horror já lançados. É,
1: ele ele tem um plot bem legal, cara. Né? Qual que é o plot dele, aí? Que, tipo, você é um... É, acho que é, passa no, no meio do século XIX, assim, cara, acho que em algum lugar da Europa, não sei, cara, e você acorda num tipo de um castelo e você não lembra de nada Hã, nome do jogo, né? <risos> você só lembra que acho que o seu nome é Daniel, você acorda e vê uma, um bilhete, assim, cara, que você escreveu pra você mesmo que tipo assim vão te matar você tem que procurar você tem que procurar, você já a pessoa que acorda no meio do castelo sem lembrar de nada e um bilhete vão te matar e aí você tem que e aí vem outro é sobreviver a é isso e tem você vai achando as, as histórias você tem que matar um barão alguma coisa o rei do lugar lá só que daí você vai descobrindo no meio da história o que que tá acontecendo e quem que você é, cara. E aí essa parada da amnésia, mano, é muito foda, cara, a ideia. Então a história é bem bacana, porque é, essa questão do nome da amnésia tem um sentido todo por trás, né? E por que que ele ficou desse jeito também, cara. É bem legal o jogo, cara. Por
0: que vontade de jogar? Dá muito medo?
2: Bastante. Porque ele tem aquele lance da, da loucura lá da... Vai, tem
1: uma, tem uma yeah. parte no jogo que você começa a entender as coisas que tem... Uh, quem tá atrás de você... Como é que é bem que tá atrás de você, né? São então, as sombras que ficam atrás de você. E aí o seu nível de sanidade ele vai diminuindo Isso, conforme sanidade. você fica sem luz. Ou olha
2: pros bichos, ou olha é, pras criaturas.
1: Isso, então se você fica num ambiente muito escuro por muito tempo, uhum. ou se você fica encarando muito as sombras, você vai perdendo sua sanidade, cara. Aí você, você, consegue, a... você não consegue mexer, você não consegue segurar as é. coisas, é, é complicado. Você cara.
2: começa a tremer, você fica todo ran... com os dentes rangindo, batendo, é muito louco. É, eu vou procurar pra jogar então, é
0: só
1: pro PC ou tem pra, pra videogame? Acho que eu
2: tem pra que... videogame, tem. Eu deve ter. Deixa eu
1: dar uma olhada. Acho que saiu pra todos os consoles, sabe não? Cara, sai para Saiu pra PlayStation ser... 4, Xbox, até, tem isso. até pra Switch, cara.
0: Ah, então vou pegar no Switch. Se bem que o Switch não tem troféu, né?
1: Estamos <risos> na esperança da Nintendo fazer isso. Demorou, né? Oh? E, e ele
0: merece estar na lista, então, aqui dos novos. Nossa,
2: Nossa acho que, que merece. Que sim, cara, esse é bom. Sim. Esse jogo esse aí foi um que eu só fui espectador também, mas vale a pena
5: e as criaturas são bizarríssimas, né, cara é de tirar a sanidade mesmo
2: aqui. sim, os bichos são bizarros demais não né, olha muito
1: bichos. não, vai perder a sanidade, cara é, e não fica no escuro e também e é, é ah é, é quase isso, né, acho que não chega a ser isso é bacana, vou procurar aqui então
0: fica a dica, galera, pra quem não jogou como eu também, é, é mais um de uma galera perturbada, né
1: é, mas assim, cara, é um jogo que bicho... Depois que você, você joga umas três vezes, assim, no surto mesmo, cara, você acostuma com as coisas, você faz o speedrun, cara. Mas a primeira corrida é sempre muito, muito travada, cara. Nossa, você fica com um cagaço de virar a esquina do... <risos> do corredor, tá ligado, cara? É foda.
0: É, eu vou procurar. Uma, uma coisa aqui que eu vou fazer uma pergunta pra vocês. A gente tá falando desse que é um primeiro FP First Person aí que a gente tem na lista e único, tem um jogo que eu fiquei muito na dúvida da gente colocar na pauta para falar ou não se ele seria um survival horror, porque para mim ele não é, mas é um jogaço clássico lascado, que é o BioShock que foi lançado em 2007 pela Irrational Games.
2: Nossa, eu adoro esse jogo nossa, também. Cara. Eu adoro
0: também, cara. Eu, uma das minhas grandes frustrações de não ter um Xbox era jogar esse jogo. Então, quando saiu no Play, cara, nossa, foi alegria. Vocês acham que ele é um survival horror? Ele não me parece. Ele me parece mais uma levada de terror.
1: É, ele é eu acho que é mais um universo sombrio, assim, do que de horror, que você fica com receio e toma sustos a todo instante, cara. A história é muito boa. Eu acho que é mais um lado sombrio, assim, né, cara? É, diferente, muito diferente da, de, dessas ambientações de uma, de uma mansão, de um lugar desconhecido, com pessoas que querem te matar a todo momento, assim, de forma é, mais pavorosa possível.
2: É até porque lá você é um negócio mais distópico, né? Que é. deu tudo errado. Eu consideraria assim, quase um, um survival horror, né? Mas vale, vale, vale o susto, né? Vale alguns sustos que tem no, no game.
0: E vale a menção aqui pra quem não jogou Procura, saiu uma coletânea Remasterizada aí, muito bonita Jogue Play todos, pelo de porque... todos, mano Eu joguei os três, eu só joguei um Sério? Nossa, Nossa cara
1: Pô, você jogar o último,
2: velho, você chora Então, viu? tá na lista, é. cara, aqui é tanto jogo cara. Eu
0: tenho não, essa coletânea Fura é,
2: fura lista Fura lista e jogue, cara Então vou fazer isso, cara <risos> Porque esse jogo é muito bom, Guinezão. O 2 do... é ok, assim. Você pega um pouco pra entender algumas coisas. Mas o Infinite, cara. O, in... o terceiro, cara. É isso aí. Dizem que é um dos melhores jogos que já saiu. Quando você zera, você cai o, cai o cu da bunda. <risos>
0: o ano de 2013 tem um jogo controverso aqui na lista, hein? The Last of Us, jogo criado aí por Neil Druckmann, que é responsável pela série Uncharted. Ele se passa no mundo atual, né? Vamos dizer assim, o mundo atual lá de 2013, que depois que o mundo sucumbiu é, é, um, é um apocalipse de fungos, né? Um fungo que dá, que existe. Que controla o cérebro das pessoas, as pessoas viram que meio que um zumbi, um, uma planta assassina aí, e você é o Joel, um cara que tem que levar uma guria que é imune a esse fungo, né? Pra, do ponto A pro ponto B, pra ver se a galera descobre a cura. Vamos lá, pra vocês, The Last of Us, ele é um survival horror ou não?
3: Pra mim, não. Pra mim, não, no tipo, assim, não, não é. Eu acho que ele é tão focado na história que os. Vamos chamar de zumbi, né? Não é, mas tipo. que os, que os zumbis, tipo, quase meio que, que não fazem di, di, diferença. Não, não, não é focado em dar susto, não é focado em dar medo. Eu acho que não. Cara, eu não, sinto não tem tanto medo jogando assim. The Last sinto. of Us, cara. Sim, cara. Eu não, não sinto na, nada, assim. Nada. Caramba, mesmo. eu tô muito medroso. Pra mim é mais pela história mesmo.
2: Você sente uma parte de tensão e medo em, em certas partes, né? às vezes quando você está com os clickers e tal, é, que é a parte mais escura. Né? Nessa parte, sim, é, mais cara, medo, medo, assim, contra, por exemplo, contra os humanos ou algumas outras partes, eu não sinto tanto não.
5: É, ele, ele também é um ambiente bem aberto, né, ele não tem a claustrofobia dos outros jogos, é uma mansão fechada, que Sim. você não sabe o que tá atrás da porta e não sei o que, então você tá andando, tem, 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 tem horas que você tá explorando cidade, campo, etc, né, então ele, ele, ele tem um clima mais aberto.
0: Eu não sei, eu é tenho leve, tanto né? medo jogando ele que o 2, né, eu sei que o que tá na pauta aqui é o 1. Um. Mas no 2, com os momentos que você fica sozinho, que eu, quem deveria te acompanhar não tá, nossa, eu fico tenso, cara. Eu fico com medo real é, mesmo.
1: Eu acho que esse jogo seria mais um survival horror, cara. Se ele não tivesse aquele esquema de sentir onde estão os bichos, tá ligado? É, aí sim. Eu é, acho é, mas que daí... tem
2: mas tem, mas tem. É, é só que, que aí, você tem que desabilitar e jogar. No jogar é,
1: é, quando você joga esse jogo no mais difícil. Aí, é foda. aí sim, aí é foda. Porque, porque aí, você, aí você, fica, vê...
2: você fica com medo até dos humanos.
1: É, porque você não sabe de onde está vindo a galera, né? Você tem que ficar muito assim, quietinho, ouvindo, para ver se vai estar perto, se está longe. Um bom ponto. O meu segundo
0: ano desse jogo, que já foi no Remaster, ele foi no nível mais difícil. Aí talvez por isso que eu esteja com essa impressão do 1 também. É, que é o punitivo, se eu não me engano. Então fica a dúvida aí se é ou não é um, um survival horror. É, é até bom que não entre aqui na categoria, porque é um jogo que roubaria a, a nossa atenção, né? Oh,
4: oh
0: e aí o último jogo que eu tenho aqui na lista é o Until Dawn que é um jogo que foi lançado pelo... que o estúdio dele, né, é a Sony Computer Entertainment, quem publicou, na verdade, o desenvolvedor é a Supermassive Games, o criador dele aí, né, o diretor é o Will Billis, e ele é um jogo que... Tem uma pegada diferente, né? Ele é meio que um filme e é bacana. Eu achei sensacional quando eu joguei, porque ele é como se fosse um filme de adolescente, né? tá Tem os irmãos aí, né? Um menino e duas irmãs gêmeas, mais uma galera de amigos... Eles, playboysaços aí, essa elite branca que acaba com o país, seja com o país. Seja... <risos> Eles vão passar o, as férias, um fim de semana, um feriado prolongado, no chalé da família numa montanha. E aí começa um assassinato em série que dá toda a pinta de que vai ser um filminho de adolescente. E eu achei muito legal, não sei o que vocês acharam
1: aí. É que esses jogos é, que você vai escolhendo, né? Você escolhe as, as opções, ah, eu quero fazer isso, quero salvar aquilo, né? Eu acho que acaba meio que quebrando bastante o ritmo, né, do, do jogo, né, e ele, pra mim torna menos assustador. E eu acho que como ele tem essa pegada muito Jason sabe, <risos> sexta-feira 13 e tal, isso aí, coisa que foi, assim, que eu adoro assistir esses filmes, eu gosto muito, é um dos estilos que eu mais gosto eu não fui com tanta essa coisa de ter medo né, eu queria mais, caraca, como é que esse cara vai se ferrar agora, né
2: você, fica, você cria uma expectativa né, de é, tipo, como que o vai morrer ou vai ser safado meu, agora, né? direto eu pegava esse é. jogo,
1: eu, eu voltava no save anterior, pra se, se eu tivesse escolhido o outro como é que ele ia ficar, nossa, eu achava mais da hora né,
2: <risos> daí seguia dessa é. essa árvore aí, é, é o o legal desse jogo mesmo é as opções que você tem pra fazer tudo, né? Tipo, ah, salvo o fulano, não salvo o fulano, suba a escada, desça a escada, pega a arma, não pega a arma. Então, tipo, ele fica meio travado por causa disso, mas ele fica, tipo, bem diferente, né? Do que, do que a gente joga, tipo, igual Dead Space, igual The Last of Us, igual Resident Evil, né? E ele é muito bonito, muito bem feito, né?
3: Mas será que esse aí não é mais terror do que... É, acho que ele é, ele entra mais num um terror, num suspense
1: e tal, porque meio que você não consegue é, você não tem ação livre, né, de usar qualquer objeto pra enfrentar o, o terror que está por chegar, né Uhum. É um
0: bom ponto,
1: acho que ele cairia
0: talvez aí na categoria de terror mais do que survival horror, né que eu sei que uma das categorias dele que se eu não me engano vinha na caixa, era drama interativo. Ó, oh, faz sentido
4: é. <risos> é E é
0: um jogo que me surpreendeu eu não esperava nada, eu comprei quando eu comprei o Playstation 4, porque era um jogo que estava extremamente barato, assim, por 20 reais, e que eu joguei bastante cara, nossa, eu gostei muito dele, assim, é é, até a Mulan via comigo, ajudava, dava os palpites dela. Ai, parece que eu tô vendo um filminho de adolescente, bem maneiro. <risos> Bom, galera, não tenho mais nenhum contender, vamos dizer assim, pra pôr na lista. Vocês têm algum que vocês sentiram falta, que deveria estar aqui no, nesse rolê que a gente deu pela história do Survival Horrors?
1: Caraca, ah, a gente acho que... Todo. Cara,
2: por é. mim... Cobriu Acho bastante, que... até cobriu mais do que eu conheci, até porque eu tenho cagaço desses jogos. <risos> a... Acho que foi maneiro, assim, um papo bom. As
1: idas ao banheiro nunca mais foram as mesmas, né? É. As <risos> voltas
2: da cozinha de madrugada <risos> para pegar o copo d'água nunca foram as mesmas. É. É.
1: Nas redes sociais do
0: Velho, que para quem não sabe são todas, tanto o Instagram, quanto o Twitter, quanto o Facebook, é tudo Velho também, né? Arroba Velho também. Eu, durante a semana, eu coloquei uma enquete Colocando para brigar os principais jogos de terror e de survival horror para ver o que, que a galera do que segue o velho que interage com a gente ali achava qual que era o melhor jogo de terror survival horror de todos os tempos e a resposta da vitória eu tô pegando agora hein vamos ver qual foi o jogo que
1: ganhador ai caraca hein vamos ver se seu público aí bicho <risos> tá, eu já tenho aqui a resposta
2: fica para o próximo episódio
0: <risos> Antes de eu chegar nela, deixa eu perguntar pra vocês, ó. Fabiano. Qual o melhor jogo? Qual o jogo de terror mais pesado, mais assustador aí que você colocaria? Não, esse pra mim é o Survival Horror definitivo.
3: Battle Frame
2: 2. Beleza? Ale! É Dead Space. Obviamente. Um, né? um. um. um, Beleza. Dead Space, um. JP.
5: Cara, eu vou ter que escolher o jogo que me derrotou, né, cara? Silent Hill.
1: <risos> Justo. bem diverso. Ixi, Olha, eu vou falar, é, é a o do negócio do jogo que derrotou, tem um jogo que a gente não citou aí, mas é foda que é, meu, é, dá um cagaço o tempo todo que é Alien Isolation, né, velho? Cara, eu eu quero jogar esse jogo, hein? Eu ainda não joguei, nunca achei uma promoção dele Só barato. Que... ah ele tá é que, é que você não joga no computador, mas ele tá de graça o computador. Mas, uh... É, então, acho que o Alien Isolation eu não joguei ele inteiro porque eu não tava me divertindo muito assim. É que mas, cansa um pouco também Mas, um mas pouco, é maneiro é em é parte, maneiras, assim, maneiras. Porque o
2: Alien ele vai se adaptando ao, ao jeito que você tá jogando o jogo Isso que é, maneiro, é, né? é, bicho, que legal, então cara. ele vai
1: aprendendo Ah, esse cara tá se escondendo muito aqui Pô, ferrou, cara, na terceira tentativa você já tá lascado, bicho Que legal,
0: vou, vou procurar assim ver ver porque... Mas você falou que dá medo e dá muito susto assim é. Eu Uma coisa tem me irritado no, no Resident Remake são sustos gratuitos, tipo, ó, tem um zumbi ali é um jogo muito realista em gráfico tem um corpo ali, eu sei que esse corpo vai levantar, por que você não me deixa já arrancar
1: a cabeça desse negócio, cara? Porque eu não quero tomar um susto no momento que você quiser né? Então, mas pra mim cara, acho que o jogo que, cara me vence também, assim eu joguei todos da franquia praticamente mas sempre me dá o é um Silent Hill, cara Silent Hill também, ó, dois votos pro Silent Hill Pra mim, cara, de
0: todos esses, é tal. Eu vou no Dead Space, cara. Boa escolha, carai. Eu vou no Dead Space porque é um jogo que me dá muito medo por conta do som. É, tá certo que eu joguei tem menos tempo e com mais recursos do que o Silent Hill. Né? O Silent Hill eu joguei na televisãozinha de 20 polegadas da República e o Dead Space eu joguei no Home Theater. Então, é, talvez por isso. A, a gente tem um empate aí entre Silent Hill e Dead Space. JP, se fosse pra você escolher um dos dois aí, qual você escolheria? Ah, cara. Não, não você já votou no Silent Hill? O Fabiano que, que não votou?
3: Sou eu, eu, eu que falo. É... Vai lá, Fabiano. Voto de Minerva. Ficou injusto porque eu não joguei o Dead Space, né, cara? Clubista, então, clubista. Assim, é, pra mim eu vou ter que explorar o Silent Hill, porque não... Perfeito, não cara, coisa.
0: é o que é. Então, pro, pros velhos aqui, o jogo de terror definitivo, o Survival Horror, que você tem que passar medo, é o Silent Hill 1. Já para os seguidores do Velho Online, por 67% dos votos contra 33% do Dead Space, venceu Resident Evil. Você vê o poder da franquia, o carinho que as pessoas têm por Resident Evil, né? E o legal desses remakes que estão sendo feitos é trazer para nova geração de jogadores, e não só de videogame, esses jogos, né? Ah, com certeza.
1: Foda que a Konami ferrou todos os esquemas, né, cara? Senão a gente já tava com Silent Hill, com uma mecânica melhor, uma ambientação melhor, mas a Konami, a gente sabe como é que é essa vida, né? O Konami
3: fazendo esforço pra falir, né, meu? Nossa, tá fazendo
0: um esforço tremendo pra falir a Konami, cara. Que tristeza.
5: É, e pelo menos nos remakes até agora, né? Apesar que o, o 3 não, não ficou tão, tão legal, assim, tá caprichado, assim, o do Resident Evil desatualizou legal. Então, pra quem não conhecia, né? Pra quem não é velho igual a gente, não tá aí desde 96 jogando, os, os millennials, né? Nascidos em 2000 pra cá e tudo mais, que já são adultos e... É, é uma boa maneira de conhecer e de, de se inserir aí no universo, né? Do Resident Evil. E, enquanto isso, ele, eles continuam lançando, né? O, o Resident Evil 7 recente é bom pra caramba também.
1: Nossa, acho que é o melhor ele da franquia, velho. Ele
5: muda o paradigma do jogo completamente, assim, né? Ele desliga totalmente do, do action que tava se tornando aí com, com, com o 456. E agora tem o Village, né? Que já tá cheio de meme aí na internet. Cheio,
2: é, cheio, 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 é, cheio. Exatamente. Memes ricos ainda. Eu ainda
0: não... Eu joguei o 7, mas ainda não comprei o 8, o Village. Vou deixar um tempo aí. Vou, vou acabar o remake, jogar uns um joguinhos da Turma da Mônica, Hannah Montana e depois, quem sabe, encargo <risos> <risos>
5: Então, Fim do mês chega a carta de amor no meu peito dispara o carteiro Chegou
0: Salve pessoas velhas que chegaram até aqui na sessão de e-mails e comentários, lembrando que hoje a gente vai falar sobre os comentários do último programa que foi Godzilla vs Kong, então se você não viu, fique esperto que pode ter algum spoiler aí desse filme. Hoje eu tenho comigo o JP que foi
5: mencionado mais
0: de uma vez aí no, nos comentários, tudo bem contigo JP? <risos>
5: Fala aí, Guiné. Fala aí, galera. O pessoal, o pessoal se lembrou de mim aí nesse episódio. O que eu acho estranho é que... Eu não sei se eu, posso, se eu posso ficar me apresentando como JP aqui, cara. Senão o pessoal vai dizer que eu tô imitando o maluco do outro cast lá, o cast dos gordinhos lá, pô.
0: <risos> Ex-gordinhos.
5: É... Você prefere
0: ser chamado, cara?
5: Não, eu tô só brincando. <risos>
4: Cara, ser, já tá a aqui, gente viu? tá
0: muito longe dos caras, viu? Pode ficar é, assim, cego. Né? <risos> nem
4: informação de, de gente. programa,
0: qualidade, nada. Mas a gente se diverte bastante e tem dado diversão para uma galera que vai crescendo aí o número de pessoas que nos escuta. Com certeza.
5: O importante é
0: se divertir, né? Quem quiser entrar em contato com a gente aqui, ó, pode ser pelo nosso Instagram, que é velho também pode ser pelo Twitter que é @velho também, ou pode ser pelo nosso site ali no no tópico do do cast do, do da semana, né? da quinzena, na verdade, que é o velho Então aqui, ó, esse comentário direto do Instagram Rafael Marquioro, vocês estão numa bolha. Os caras gostam de Kong vs. Godzilla e desprezam Liga da Justiça. Mano, ser melhor que WW, é, Wonder Woman 1984 não é mérito pra nenhum filme. Godzilla vs. Kong é mérito de bichão fazendo porradaria, porém o filme é ruim demais e efeitos especiais top com porradaria de gigante que todos queriam ver. O filme não tem praticamente nenhum defeito pelo Guiné. Acabou aí minhas esperanças de existir uma opinião coerente, ou pelo menos um pra bater de frente com a opinião contrária. Resumindo, filme fraquíssimo. Logo, logo estará na sessão da tarde. Efeitos, luta boa, o resto é lixo.
5: Então, Rafael... Tá é estressado. É, estressou aqui no comentário, cara. Mas, assim,
0: ó. O Rafael, fui com a expectativa de ver um filme de porradaria de, de bichão, e ela foi totalmente atingida e assim, até superou no ponto que eu não imaginava que os efeitos especiais seriam tão bons, que a trilha sonora seria bacana, assim, quando eu vi que era Junk Excel, eu imaginei, ah, não, cara, vai ser ruim como os outros, o outro filme aí que eu vi, então eu não esperava muito, eu tava meio pessimista aí com os filmes distribuídos pela Warner, e esse aqui resgatou um pouco a minha esperança, a luta é sensacional.
5: Ah, é, com certeza, atende o hype, né? Mas ele disse aí, né, que vai ser um filme de sessão da tarde. Mas pô, cara, quem que não quer estar tá na sessão da tarde num dia à toa e passar um filme da hora que nem Godzilla versus Kong pra você assistir? Eu ia gostar, cara. Eu também, cara. Pô, é, é para mim é um
0: filme de sessão da tarde é um elogio. Não sei por que as pessoas acham que é uma crítica. É eu, eu matava a aula com a benção da minha mãe aí de, de para ver sessão da tarde quando era um filme bacana. Agora que eu não posso ver, eu compro esses filmes em DVD, Blu-ray, o que seja.
5: É, a Sessão da Tarde é filme mais antigo, né? Que ela tem como premissa ser 13 né? Então, uhum. pô, The... Vingadores vai parar na Sessão da Tarde, sabe? Qualquer filme de, de, desses de filão, um dia vai parar lá. Também eu não concordo. vejo demérito,
0: não. Pra continuar nos comentários do Rafael, você quer ler o próximo aí? Vamos lá. Continuando
5: aqui o comentário do Rafael... Ele fez gost... dois, né? O Rage foi tanto que ele fez dois. <risos> é, <risos> ele não se conteve né? Ele, ele, ele escreveu esse comentário respirou, falou, não, não, não esqueci uma coisa é, assim que é bom aí ele mandou aqui, eu gostei do João Paulo apesar de achar que ele não quer dar opinião porque está, porque está com vergonha, porque ele é mais mal educado do que aparenta no podcast <risos> ele irá agregar bastante, o único problema é ser tiete do Guiné
0: <risos> e aí JTP, você se segurou ou não?
5: Pô, eu discordo, cara. Tu parece de do Guiné. O Guiné é que ele vai aprendendo conforme eu vou ensinando aqui. Que né? isso, é. cara. <risos> Aí a vergonha, não, não, acho que não, acho que é, o papo foi legal, né, Não, foi aberto, franco e tudo, e aí é como, é, é, como era a primeira vez, acho que foi o meu primeiro, ah não, o primeiro episódio meu foi o do, dos jogos, né, mas esse aqui foi o de filme, primeira vez dando uma crítica efetivamente, eu acho que é mais aquela questão de acertar bem que nota dá, porque a gente não tem muita noção no começo. É, mas, eu, eu pra, por mim, eu estava justo nesse episódio, né? Tava, tava falando o que veio realmente na minha cabeça, a minha opinião e tudo é, mais. Eu acho que já se
0: passaram vários dias, eu seguiria dando a mesma nota, viu? Eu acho que é, não é comparar um filme com outro. A gente vai revisar outros filmes, vai analisar outros filmes aqui, criticar. Mas, sei lá, é eu vir com outro filme que deu uma nota menor, por exemplo, Vingadores e Guerra Infinita. Eu daria 2, dois, 2,5 dois ali, porque me iludiu na expectativa de achar que eu atingi a expectativa. Não quer dizer que o Kong é um filme melhor que esse. Quer dizer apenas que o Kong, para mim, foi melhor. Eu Naquele gostei dia mais da foi, proposta. Naquele dia foi quatro
5: bengalinhas, é. né? É, Exato. Entendi. Entendi. Ó, é, é isso mesmo.
0: Vou ler o próximo comentário aqui. Mas que baita boa... Ah, desculpa, comentário do Matheus Terra também pelo Instagram. Mas que baita boa vontade com esse filminho, hein? E eu senti que o João Paulo, olha aí, João Paulo, realmente ficou constrangido de dar uma opinião mais forte e ir contra o consenso do podcast. Me senti numa review de Transformers feito pelos maiores nomes de transporte alternativo do país. Pô, esse... eu fiquei, fiquei feliz, hein? Pô, eu fiquei feliz, cara. Só falta alguém mandar um claramente são atores. Excelente, né? é. O ponto alto do episódio foi a menção a Vicky Cristina Barcelona pelo Diogo Guiné, mostrando que ele sabe das coisas, mas não resiste a uma opinião polêmica, como tentar defender um filme desse. Um abraço. Pô, Matheus, um abraço pra você, cara. É... Eu realmente gostei do filme. Veja bem, não é uma pérola, não é um clássico, assim. É... Mas é que eu não esperava nada, nada, nada. Esperava uma briga que iria me decepcionar, sabe? Que seria estilo não tem como não falar, Batman versus Superman, é, e não foi, cara, foi uma luta corajosa, não vou entrar em spoiler aqui, mas foi muito corajoso, foi bem feito, apesar de quem eu tava torcendo perder, fez todo sentido, e a coisa que acontece depois também você compra, sabe? Se não fosse aquele núcleo
5: inútil da mini Bob Brown, coitada, pra é, mim seria ainda melhor. É, eu, eu, eu senti que ele, ele, ele veio com um pouco de rancor no coração aí, o Matheus no comentário, né, <risos> é, mas eu, 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 eu acho também que, como eu falei, no dia eu tava lá, né, na, eu, eu, comentando sobre o filme, etc, eu, eu citei, né, os problemas, etc, mas eu acho que eu fui, no dia ali, eu tava com a nota que eu achei que foi justo, é, não vi problema, acho que eu dei quatro, né, quatro bengalinhas pro filme, é... porque eu também tive um hype atendido, eu fui pego de surpresa pelo final, porque eu não vi trailer, né, eu não vi nada, então todo aquele último, aquele último terço do filme, cara, para mim foi 100% do nada, assim, então realmente, tirando esse trecho, né, esse, esse, esse núcleozinho chato da Millie Bob Brown, para mim, pô, foi uma porradaria franca de monstro com aí uma cereja no bolo no fim, que eu achei super legal, assim, então, pô, então eu agora, acho que... E, foi e os maneira.
0: efeitos especiais, cara, a gente tem que valorizar os efeitos especiais aqui, é, foram então, sensacionais. Tecnicamente, estava redondo. É, impecável. Né? Assim, Ó, sim, eu sim. vou emendar o próximo comentário do, do Matheus aqui, para sobrar o desafio para você de ler um e-mail de um ouvinte nosso famoso. <risos> <risos> Ó, o Matheus, ele colocou aqui. Esqueci de comentar uma coisa também. Já podem se considerar influencers? Dúvida levantada na última leitura de comentários. O Matheus está fazendo referência aqui à leitura de e-mails que eu fiz com o Fabiano. Ele falou que se vendesse mais uma revistinha é, que a gente falou do Batman, né, do Dark Knight Returns, e que ele estava se sentindo influencer. Então o Matheus está dizendo aqui que ele também foi atrás da revistinha, ele procurou comprar o quadrinho do Batman, só não comprou porque não achou em inglês, só achou em francês. Ele mora na França, né? E, mas fui atrás totalmente influenciado pelo episódio. Aí
5: pô, JP, daí, já tá bem, dá pra um... gente procurar a Panini, procurar <risos> a o patrocínio. Soto, é, pô. pô, a gente tá precisando de patrocínio mesmo, é legal. Aqui, ele é mais um, o Rafael, né, que também participou aí dos comentários, chegou a comprar, né, a Entrou. revistinha do Dark Knight, uma, uma edição super legal, capa dura, prateada, mas, pô, legal, né, legal que a galera tá ouvindo a opinião e tá, tá sentindo a curiosidade, né, pô, deve ser legal mesmo, vamos, vamos, vamos conferir a obra, etc, pô, é uma obra super legal, né, cara? Então não estão perdendo nada, não, vão, vão na fé, vão na fé, que é muito louco.
0: Acredita nos velhos. Oh, é aí. Agora o desafio que tem ficado pro Fabiano vai para você em o próximo comentário.
5: Vamos lá. É o comentário do só Pedro. Os velhos, tudo pistola nas notícias e só o Guiné tentando ficar mais de boa. Podcast ficou sensacional, edição boa demais. Parabéns, velhos. Eu não gostei do Kong e Godzilla, mas entendo vocês que gostaram e filme de velho.
0: Que, acho que, que ele não é brasileiro,
5: né? Tem alguma coisa assim do... do é, acho do... que ele não é alfabetizado
0: em português. É, a gente usou <risos> bastante, só Pedro. Sabe que a gente gosta de você, né, cara? E... Mas é que, cara, ser português é um desafio pra gente. Ele, é, ele e o Fabiano aí são BFF, pelo visto. Apesar de não se conhecerem, de ninguém saber quem é o Só Pedro... É, mas o importante é que está acompanhando a gente, está entendendo o, o, o espírito do programa, aí, diferente dos nossos amigos, aí ele não duvidou de você, JP. Tá é,
5: pô, ele me deu crédito. É. É, mas ó, um, uma, uma, um comentário aí, né? Da, do que ele falou aqui sobre a melhoria em relação à edição acho que isso é perceptível até é, até eu vejo assim né do, do do primeiro episódio são só seis né até o momento mas tá ficando bem legal assim é o pessoal vai se soltando a conversa vai ficando fluída e tá bem divertido de fazer então eu espero né que o pessoal perceba mesmo né a gente espera que o pessoal perceba e participe com a gente aí da brincadeira que é o que importa
0: né é, e assim eu acho que, modéstia a parte, o episódio atual que a gente está gravando, leitura de comentários, que você ainda não ouviu, né? Você é, <risos> vai ouvir só amanhã de, de manhã com a galera. Eu acho que ficou espetacular, viu? Modéstia a hum. parte, assim, da gente. Eu, 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 eu pedi para o Kaito: quando você for editar, edita de um jeito que o Alê fique com medo de ouvir o Ale ajudou aí nas revisões e falou: "É, funcionou". E aí,
5: então, foi a conversa foi legal, né, cara? Foi, uma foi uma conversa muito maneiro muito um assunto, muito maneiro também. Acho que o pessoal vai gostar com certeza. E a gente tem um último comentário aqui,
0: quem mandou foi o Paulo Reis, que eu achei muito sagasta. É, sobre a notícia do Pokémon, lembra? Que eram três Pokémons... Dos Besouros? E... Isso, é, eram três Besouros <risos> que foram batizados com o nome de Pokémon. De Pokémon e... né? é, Se eu não me engano, eram pesquisadores que falavam espanhol, alguma coisa assim, sabe? É, pelo menos é, o que eu... <risos> eu entendi aqui. Porque o, o Paulo ele mandou assim, que eram três Pokémons por isso que o primeiro, eram três besouros tá difícil hoje, por isso que o primeiro foi batizado de Articuno <risos> aí o segundo foi de Zapdos <risos> e o outro Mou Três <risos>
4: <risos> cara, Ai, foi então é cara,
0: isso. Fez uma associação assim difícil, hein? parabéns, Paulo.
5: Caraca, quanto tempo Real. que existem os Pokémon aí? Desde 95 no Game Boy? Pô, essa eu posso dizer: que essa bola ficou quicando e só esses caras que viram hein? não só o Paulo. Cara, é, é, tantos, aí, talvez os pesquisadores, né? Agora fica
0: é, tá alguns dos nossos ouvintes. Podia mandar um e-mail para esses caras aí para falar se foi isso. Uhum mandou
5: bem o Paulo bem sagazes, benzaço,
0: né? cara. É. bom JP vamos ficando por aqui né? essas são as notícias oh, tá difícil hoje, viu galera, domingão à noite correria pro episódio sair amanhã Pô, acabou Foi de isso.
5: assistir a vídeo cacetada do Faustão tá, tá rindo de, de banda até agora e aí o
0: Faustão, Faustão se despedindo da Rede Globo de
5: TV é, né? tá, tá no <risos> finalmente
0: é, JP, muito obrigado pela sua participação. Obrigado
4: aos ouvintes que chegaram até aqui. Um abraço. Isso aí, um abraço, pessoal.